0: Da sind wir endlich bei der Comic-Con Germany hier in Stuttgart, die sich in diesem Jahr 2021 irgendwie ein bisschen anders anfühlt. Das liegt nicht nur daran, dass sie irgendwie den Hashtag Comic-Con Germany gar nicht mehr benutzen, sondern sich überall Comic-Con Stuttgart nennen, was vielleicht gar nicht so doof ist. Nein, ich bin auch schon die erste Runde hier gegangen, habe mir angeschaut, was wir an Künstlerinnen hier am Start haben. Es sind wieder jede Menge da, obwohl gefühlt die Hälfte von allen Leuten abgesagt hat. Was für mich vor allem eine Aussage darüber ist, dass hier die Leute sind, die vielleicht zum einen das Geld brauchen, die zum anderen aber auch um die Ecke vielleicht wohnen, keine weite Anreise haben und vielleicht auch die, die sich unter Umständen leisten können, wenn da vielleicht nicht so super viele Euro rauskommen sollten. Denn, ich habe das die Tage gelesen, ursprünglich werden hier 40.000 Tickets pro Jahr für die Messe verkauft. Von diesen 40.000 Tickets wurden circa nur die Hälfte in diesem Jahr auch wirklich vertickt und das tut mir total leid, ist aber jetzt the way to go. Und von diesen ja dann eben 20.000 schreiben wohl auch einige in den sozialen Netzwerken, dass sie aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie nicht kommen werden. Ich bin also sehr gespannt, was es hier wird. Wenn man einfach so ein bisschen guckt und so einen Ersteindruck sich verschafft, dann muss ich sagen, dann sieht es gar nicht schlecht aus. Es wirkt voll, voll, was die Stände angeht. Und wir haben auch einiges an Publikum da. Man tritt sich aber nicht auf den Füßen. Und das Bühnenprogramm, das gerade erst losgelegt hat, ist auch noch recht dünn besucht. Das ist aber auch ein bisschen der Uhrzeit geschuldet. Ich freue mich sehr auf die Con. Werde ihr zwei Tage für euch ja Interviews führen, Bericht erstatten, auch Bühnentalks aufzeichnen. Und wenn ihr, keine Ahnung, auch da gewesen seid, dann sagt mal Bescheid, wie es euch gefallen hat oder eben auch nicht. Ich freue mich immer sehr über euer Feedback. Mal gucken, vielleicht finden wir auch mal hier die Geschäftsführung der GmbH, die diese Con veranstaltet. Viele spannende Dinge warten in den nächsten zwei Tagen auf uns, hier beim Telestammtisch. Und ich bin gespannt, wo die Reise hingeht. Das erste Gespräch des heutigen Tages widmet sich zwei Damen, die ein Gemeinschaftsprojekt am Start haben und die auf der Korn vorstellen. Sie haben auch ganz viele Illustrationen dabei und viele weitere Sachen, über die wir uns ganz dringend unterhalten müssen. Hallo, ich bin der Andi. Wer seid ihr?
1: Ich bin die Silvia. Ja, ich bin die Charlotte. Und ähm, genau, ich mache schon seit vier Jahren ungefähr Illustrationen und ähm, ja, habe quasi viele private Projekte, wie das Buchprojekt, ähm, das ist Kinderbuch, was wir zusammen illustriert haben. Und sonst mache ich viel Sci-Fi-Kunst.
0: Ja. Das ist ja voll toll. Auch gerade, dass ihr hier in Con seid, ist es eure erste Con hier in Stuttgart? Wart ihr schon mal hier?
2: Ah, nur als Besucher. Also noch nie als Aussteller.
3: Ja,
1: ja das, genau. Das ist das erste Mal, dass wir hier ausstellen. Ja.
2: ja,
0: cool. Dann erzählt uns doch bitte unbedingt mal, was habt ihr hier am Start? Ich sehe hier schon auf jeden Fall auch ein Buch, an dem ihr gemeinschaftlich gearbeitet habt. Ja. Was ist das?
2: Ja. Das ist eigentlich ein Buch über einen Haufen Dreck. Und das kam so, also, dass ich mich ähm, wirklich sehr lange schon damit beschäftige, dass Kinder immer weniger ähm, Natur haben, die einfach ähm, entdeckt werden kann und wenn es nur ein Gebüsch ist, in dem man immer wieder was erlebt oder ein Kletterbaum, ähm, auf dem man spielt und vielleicht auch ein Baumhaus bauen darf oder meinetwegen eine Pfütze. Und ähm, alles, was die Kinder so entdecken können an ähm, Grün, wird zugebaut oder ist verboten für Kinder. Ganz oft ist es dann so, dass gerade weil die Kinder da immer spielen, wird das schöne, ähm, der schöne große Baum wird abgesägt oder werden die unteren Äste abgesägt, dass die Kinder dann nicht mehr klettern können oder wird ein Zaun drumrum gemacht, weil da ja immer Kinder spielen und immer irgendwas machen und vielleicht wird es dann auch wieder nicht mehr so ordentlich sein danach und das war die große Motivation, darüber ein Buch zu schreiben. Ja.
0: Das sind Themen, die mir als Familienvater sehr bekannt vorkommen, wie du da ansprichst <lacht> und das hast du geschrieben richtig und dann hat es Du aber auch eine Partnerin, mit der du es offensichtlich illustriert hast. Wie kam es zur Zusammenarbeit?
1: Also ich meine, ich bin die Tochter und ich ich interessiere mich halt für Illustrationen. Und für mich war das eigentlich immer ein Traum, ein Buch zu illustrieren. Und von daher war das halt, ja, einfach irgendwie hat es dann super gepasst, dass ich halt dann angefangen habe, das Buch zu illustrieren. Und es hat mir auch Spaß gemacht. Und dann haben wir das Projekt durchgezogen und, ja, und haben da halt einfach sehr viel Herzblut reingesteckt und,
2: ja, Und sind jetzt auch hier, um das Projekt dann auch zu vermarkten, zusammen. Also es ist ein ein Projekt, das schon sehr, sehr lange läuft. Ich habe gedanklich damit angefangen mit Tagebucheintragungen, als sie ein kleines Kind war. Und ähm, sehr lange zusammengetragen und irgendwann kam das in eine Form, also ich habe bestimmt sechs Jahre dran geschrieben. Es sind Sachen, die... ähm, ähm, die mich schon sehr lange bewegen. und ähm, zuerst hatte ich nur ähm, Fotos ne? und ähm, dann hat sie <lacht> die Illustrationen dazu gemacht. Also ähm, da bin ich echt froh drüber. mit den Fotos da waren zuerst war. Die erste Ausgabe war mit diesen ähm, gefilzten Figuren ja, und Fotos dazu. Aber vom Alter her ist es für ältere Kinder, also das ist zu kindlich eigentlich. Die Illustrationen passen jetzt sehr gut.
3: Das
0: heißt also, euer erstes Gemeinschafts-Teamwork-Projekt, auch Tochter und Mutter, die da gemeinsam dann gearbeitet haben. Es gab die erste Version, an der war deine Tochter noch nicht beteiligt, richtig? Da
2: war sie noch nicht beteiligt, ja. Es war natürlich auch eine Herausforderung, weil da sind 55 Illustrationen. Also das malt man nicht an einem Tag. Und vor allem jede einzelne ähm, ist sehr speziell. Ja, und ähm, qualitativ sehr hochwertig. Wenn man so vergleicht mit anderen Kinderbüchern ich arbeite im Kindergarten, ich kenne mich aus. Ja.
0: Dann vielleicht noch mal kurz zur Zielgruppe. Du hattest gemeint, dass die Kids, die das tendenziell lesen sollten, auch etwas älter sind. Was ist denn jetzt genau die Zielgruppe?
2: Also ab fünf. Ab fünf kann man es vorlesen. Ähm, die Geschichten sind, ähm, die Kapitel sind relativ kurz. Ne? Also dass man es wirklich ähm, auch im Kindergarten vorlesen könnte.
0: Charlotte, du hast noch ganz viele weitere Sachen dabei, an denen deine Mutter vermutlich nicht beteiligt gewesen ist. Was hast du denn noch hier?
1: Genau, ähm, also ich habe schon immer irgendwie Interesse an Sci-Fi oder halt also Sci-Fi im Allgemeinen und das hat mich dann auch dazu inspiriert, halt immer äh, äh, immer wieder Illustrationen aus dem Sci-Fi-Bereich, also Fantasy-mäßig zu malen und ja daraus ähm, hatte ich dann irgendwann genug äh, genug Bilder zusammen, um äh, einen Kalender zusammenzustellen Genau und das ist, äh, daraus ist ein weiteres Produkt entstanden, das ich heute präsentieren kann und ja, auch ganz stolz drauf bin.
0: Bist du da auf den klassischen Wegen von, keine Ahnung, Möbius oder die ganzen, keine Ahnung, HR Giga oder so oder woher kommt deine Inspiration?
1: Äh, also, mein Freund, der ist ein ziemlicher Star Trek-Fan und ähm, genau, und deswegen habe ja, hab ich das auch immer gerne geschaut und. Natürlich Star Wars, also eher so die klassischen Sachen. Und ähm, dann hat mich eigentlich auch sehr viel Kunst ähm, von äh, anderen Sci-Fi-Künstlern inspiriert. Aber wenn du mich jetzt da nach dem Namen fragst, da kann ich dir nicht genau sagen, wer. Aber ich habe da einfach sehr viele Ideen ähm, einfach in einem Ordner gesammelt. Und das hat mich dazu inspiriert, dann selber zu kreieren. <lacht>
0: Ja, super, dann vielen, vielen, vielen Dank. Ich wünsche euch total viel Erfolg hier bei der Con, die in diesem Jahr natürlich unter besonderen Voraussetzungen stattfindet. Toi, 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 ciao.
1: Dankeschön. Vielen lieben Dank, ciao.
0: Das nächste Gespräch wird auf Englisch stattfinden, weil die Personen, die hier sind, auch englisch reden. Und sie haben einen Manga dabei. Und sie haben auch schon den ersten Teaser zum zweiten Teil ihres Mangas am Start. Ich bin sehr gespannt, über was wir uns jetzt gleich unterhalten werden. Hi, my name is
3: Andy. Who are you?
4: My name is Kimberly, also known as Kimmy Comics.
3: And I'm Gio, also known as Gio Scholes. And you're not just a couple, you're
0: partners in crime-making arts, isn't it? Yes. yes.
4: We together made uh, a manga called Oyasumi, that means good night, And there are three small horror stories in it. So the question is, can you sleep afterwards?
0: <laughs> so maybe just uh, first of all, uh, let's, um, let's talk about yourself. How, who are you? Where are you from? What are you doing? <laughs> uh,
4: I am 31 years old. Uh, I come from the Netherlands in a town that is called Weird. And it is slightly
3: weird. <laughs> yes, uh, and I'm uh, Gio. I'm 33 years old. Also from the town called Weird. And uh, I married this lovely lady almost five years ago, and we we're 16 years together. So. Uh...
4: We both have a passion for anime and manga culture, and uh, it started for me when I was 16 years old. Uh, for you, also around 18.
3: Yeah, and I'm more of the horror kind of person, and we yeah, combined that to horror mangas.
0: And now right here at the Comic-Con Stuttgart, they don't call it Comic-Con Germany anymore, I don't know why. Um, we have got your first baby, Isn't, is it, Is this your first baby? Yes,
4: yes it yes. is my first baby, and we are making A second one and yeah, a little sibling.
3: <laughs> yeah. And in the second one, the story is about uh, cats fighting demons. Because we humans, we can't see them. So the cats protect us. And that's why they have those weird five minutes every day.
0: So it seems like it's a pretty dark theme, after all. Um, why is it that dark? And uh, who are you making this manga for?
3: Uh, the manga is for preteens teens and older. Uh, it's really dark, but it's also... Just like the games like Doom, it's also empowering because I like to make horror wherein the good people can win. And
0: who of you is doing what? There's the text and author and there's someone else uh, doing the illustration. You have the illustration part, right? Yes. Yeah. Uh,
4: I do the uh, comic illustration part and my husband does the actual writing the scenes for me. And together we work on like uh, the text for what the people are going to say or the cats
3: are going to say.
0: How long did it take to do this manga? Uh,
3: the first one uh, took about a half a year. Two years. The first one? The first one, yes. Yeah, with the people we were working together, yeah. they were a little bit slower than us. And the second one we wanted to do before COVID, but COVID delayed everything. So, so we hope to get it out before next Halloween.
4: 2022 Halloween should be finished.
0: So we're looking forward to a second part. And are there separated stories, separated from each other like an anthology or is it uh, combined?
4: Uh, It is indeed like an anthology. Uh, The first one are three different horror stories. Uh, One is about voodoo, one is about exorcism and uh, one is about Japanese yokai. They all have a beginning and an ending on their own. And the second uh, volume, a Cat's Purpose, will also be uh, on its own, so like a beginning and an ending, uh, but a bit bigger. The first one has like around 20 pages each story, and uh, this one will be around 150
3: like a big story
0: (laughs) so maybe in the end uh, can you give us um, your impressions for this con it's a special con special circumstances like you know we have something called corona up in the air and everywhere else Um, how does this con the first hours we already just had how's it working out for you
3: Stuttgart is always an amazing place to be Uh, sadly the last uh, cons in the Netherlands have been cancelled because of covid and we had a lot of downtime between cons So we are happy to be here again. We're also sitting in the hotel next door, so it's very comfortable.
4: For me, uh, this convention screams like luxury because we have a luxury uh, hotel, it's right next door, but there are so many artists here as well of high quality. That's really awesome to see that a lot of artists are popping out of the ground. Like
0: weeds. <lacht> so, guys, thank you very, very, very much. I wish you the best and a good selling or something. Thank good you, luck. Thank you. Thanks.
3: Thanks. Thank you.
0: Der Herr hier vor mir, der macht Comics. Hätte nicht gedacht, ist trotzdem so. Und an einer Comic-Anthologie hat er schon mitgearbeitet, die ich sogar gelesen habe. Rede ist von Sumi, aber er hat auch eigene Projekte am Start. Er zeichnet hier ein riesengroßes Banner und er scheint auch Unterstützung am Stand zu haben. Hallo, ich bin der Andi. Wer bist du? Hallo, ich bin Tom. Hallo, Dom. Sag mal, Dom, du machst doch in Comics, oder?
5: Ich mach Comics, genau. Ähm, genau, wie du schon gerade gesagt hast, habe ich an einer Comic-Anthologie mitgearbeitet und arbeite aktuell an einer Graphic-Novel, die als Nachfolgewerk. Das fällt mir wohl nicht mal was das Nachfolgewerk erscheinen wird. <lacht> genau, was Fallen mir die einfachsten Worte nicht mehr ein. Ja, es liegt aber auch an der Maske. Man kriegt nicht so viel
0: Sauerstoff, wie man vielleicht bräuchte auch. Ja, <lacht> das ist wohl wahr. Also, es ist Sumi und du redest jetzt quasi
5: von einem Nachfolgewerk von Sumi, also wie eine Zusammenarbeit mit dem Michael Mikolajczak. Ganz genau, das Nachfolgewerk wird Red Cross heißen und einige Jahre nach der Story von Sumi spielen. Und es soll im Frühjahr zum Sommer hin 2022 fertig sein, rauskommen. Und ich bin schon sehr gespannt, wie es ankommen wird. Wie hast du den Michael kennengelernt? Oh, Durch den Zufall. Also ich glaube, wir sind tatsächlich mal vor einigen Jahren hier auf der Comic-Con über den Weg gelaufen und irgendwann, da war ich mit im Urlaub in Dänemark, schrieb er mich einfach mal aus heiterem Himmel an, und fragte, ob ich Lust habe, bei sowas mitzumachen. Und ich war erst für das Nachfolgewerk eingespannt, bin dann aber auch im Zuge dessen auch noch mal zum Vorgänger zumi mit dazu gekommen, weil es sich halt gerade so angeboten hat. Und du um dir nichts Besseres zu tun hattest. Das heißt, du machst es aber jetzt nicht hauptberuflich oder etwa doch? Nein, hauptberuflich bin ich im öffentlichen Dienst, auch als Designer, auch als Comiczeichner tatsächlich. Aber ähm, das, was ich hier mache, womit ich immer auf den Messen bin, das ist rein Spaß, eine Freude für mich selbst. Das würde ich sehr gerne. Hier liegt neben mir noch was. Das hat einen total tollen Titel, der mich auch übelst anspricht, nämlich Metalheads. Was bitte ist Metalheads? Oh, Metalheads, das ist ähm, ein, ja, ich will nicht sagen, ein Erstlingswerk von mir. Ähm, das ist eine das ist der erste Teil von einer vierteiligen Story, die ich mit einem äh, Autor aus Maryland, USA, zusammen gemacht habe. Und ähm, genau, der erste Teil, der ist, ist auch schon seit zwei, drei Jahren draußen. Und wir haben da aktuell gerade so ein bisschen Kontakt verloren, aber es wird auf jeden Fall weitergehen, weil die Story ist eigentlich wirklich sehr spaßig und cool. Aber wie es einfach immer so ist, Sachen, die man halt selbst macht, aus Spaß, aus Hobby, aus Leidenschaft, ähm, die brauchen manchmal ein bisschen länger, aber dann wird es auch gut. Und der Titel verrät vielleicht sogar was zum Inhalt. Und wenn ich dein
0: T-Shirt richtig interpretiere, dann ist Metal vielleicht eine Sache, die du auch schon mal gehört hast. Ja, ah, doch. Ziemlich.
5: <lacht> also, ähm, genau. Es, es, es geht an dem Comic um einen Rock- und Metal-Journalisten. Er ist ein bisschen desillusioniert und ähm, kommt dann aber durch ganz schräge Umwege äh, so mitten in die Scheiße, wenn man das auf Deutsch zu sagen. Und ähm, ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht und wie es dann auch ankommt wird.
0: Ja, ist nice, dann vielleicht zum Schluss nochmal so ein bisschen ersteindrücken von euch. Es sind erst wenige Stunden vergangen zur Con selbst. Wartet ihr schon
5: mal hier. Wie gefällt euch die diesjährige Ausgabe? Also ich bin jetzt das vierte oder fünfte Mal bin ich jetzt schon hier. Und letztes Jahr fiel ja leider aus. Und ich bin doch sehr überrascht. Also es ist doch was, gut, was los hier. Ich habe erst befürchtet, es wären viel weniger Leute. Aber es sieht eigentlich fast aus wie immer. Ja, durch den Aufbau, dass man quasi gleich direkt
0: in Halle 1 geht, wo die ganze Kunst und der Merch vor allem auch stattfindet, hat man das Gefühl, die Leute kommen erstmal
5: hier rein, in die, in, die, in die Halle 1? Stimmt das? Ähm, ich war in der Halle 3 noch nicht drin, deswegen kann ich es nicht genau sagen. Aber so wie es gerade aussieht, scheint das wirklich so zu sein, dass die Leute erstmal hier stöbern und gucken wollen. Und in der letzten Stunde sind auch wirklich viele, viele Leute mehr hier hinzugekommen. Und ähm, sieht gut aus. Ich bin gespannt, wie es halt im Rest des Tages noch laufen wird. Erfahrungsgemäß weiß ich, es wird nachher um die Mittagszeit so 12, 1 rum noch mehr werden. Zumindest war es in den Jahren zuvor so. Und ich bin guter Dinge.
0: Toi, toi, toll. Lieber Dom, vielen Dank für deine Zeit und weiterhin vor allem viel Erfolg hier auf der Con. Ciao. Dankeschön. Das nächste Interview widmet sich einer Dame, die zusammen mit jemand anderem, der denselben Nachnamen trägt, offensichtlich einen Comic gemacht hat, der total toll aussieht. Und bei Comics, da müssen wir uns mal hinstellen und vielleicht auch ein Gespräch führen. Hallo, ich bin der Andi. Wer bist du?
6: Hallo, ich bin die Stefanie, Stefanie Nagelschmidt. Und ich freue mich, dass du hier bei mir am Stand vorbeigekommen bist.
0: Du hast uns hier ein richtig dickes, also geiles auch Hardcover mitgebracht. Erzähl doch mal, was erwartet uns hier?
6: Also es ist eigentlich so, dass ich vom Tauchsport herkomme und ich tauche leidenschaftlich gerne. Und aus dieser Idee heraus ist das Ganze entstanden. Und ich wollte einen äh, klassischen Comic machen mit gezeichneten Bildern, mit Illustrationen aus Tusche und Aquarell. Und ich habe dann mit meinem Sohn zusammen, das ist der zweite Nagelschmidt, der dann auf dem Buch steht, eine Geschichte entwickelt, die in ganz klassischer Abenteuermentalität eben fungiert, ein Blockbuster für, ja, für das klassische Abenteuer mit Unterwasser, mit Tauchen, mit Piraten, mit äh, dem Bösen, dem Guten, wie das eben so ist. Und so haben wir die Geschichte entwickelt.
0: Also ein bisschen, keine Ahnung, Sintbad vielleicht drin, vielleicht ein bisschen 20.000 Meilen unter Meer. Stimmt das?
6: So könnte man sagen, ja. Wobei das Ganze schon modern angelegt ist. Also wir sind nicht in der Vergangenheit behaftet, sondern ganz aktuell und modern. Das Ganze ist auf drei Bände ausgelegt. Im Moment zeichnen wir gerade an Band 2 und Band 3. Und es wird aber eine Überraschung geben. Also es hat einen tieferen Sinn der sich im Laufe der Geschichte dann so nach und nach ergibt. Also am Anfang eher vielleicht ein bisschen das Klassische, aber dann geht es in die Tiefe.
0: Und du sagst zusammen mit deinem Sohn. Und wie war das denn? Hat jetzt einer von euch beiden äh, den, den Text gemacht die andere Person hat illustriert? Oder was heißt Zusammenarbeit in dem Fall?
6: Also äh, mein Sohn hat den Text geschrieben und die Story und ich mache die Illustrationen dazu. Aber beide hatten wir so eine gemeinsame Vorstellung, wohin das Ganze laufen soll. Und ähm, ja, und so hat sich das Ganze entwickelt.
0: Wer ist die Zielgruppe? Der Kinder, der Erwachsene oder für alle irgendwie?
6: Also eigentlich für alle, die jung geblieben sind, so würde ich es mal sagen, und ein bisschen Lust auf Abenteuer haben, ähm, ist eine ganz andere Art. Also geht jetzt nicht so in diese Graphic Novel oder in diese dunklen Geschichten rein, sondern sollte eigentlich auch ein bisschen einen positiven Aspekt drin haben. Und für Kinder, für Jugendliche und bis 99 oder 100, wer es lesen mag.
0: Das Ganze erscheint im Verlag Nagelschmidt, das heißt, ihr habt so einen richtigen, klassischen Verlag mit ISBN-Nummern und allem drum und dran gegründet, ja?
6: Richtig, jawohl. Ich habe schon länger einen Verlag, arbeite auch als Illustratorin und wie gesagt als Verlegerin und wir haben entschlossen, das Ganze im Eigenverlag herauszubringen, damit wir das selber alles steuern können, machen können und so, wie wir es uns vorstellen.
0: Erscheinen in dem Verlag auch andere Sachen oder ist es das Erstlingswerk beim Verlag?
6: Eines entstehen auch andere Bücher. Schwerpunkt, was ich vorher schon sagte, mit dem Tauchsport. Das heißt, eigentlich der Schwerpunkt liegt im alles, was mit Tauchen und Unterwasser zu tun hat.
0: Also Fachliteratur tendenziell, ja?
6: Auch Fachliteratur, ja, richtig, genau.
0: Vielleicht noch mal kurz so deine Eindrücke zur Con. Warst du schon mal hier ein Stück auf der Con und wie gefällt sie dir in diesem Jahr?
6: Also ich war bisher noch nicht mit Stand auf der Comic Con, aber als Besucher schon sehr oft. Und was mir sehr gut gefällt, ist... Natürlich jetzt unter Corona-Bedingungen muss man effektiv sagen, die Messe hat es hervorragend umgesetzt äh, mit den ganzen Sicherheitsbestimmungen und trotzdem noch ein Erlebnis für die Besucher zu machen. Also finde ich gut so.
0: Ja super, liebe Stefanie, vielen Dank für deine Zeit und ich wünsche weiterhin viel Erfolg. Ciao.
6: Vielen Dank, dir auch alles Gute. Ciao.
0: Die nächste Dame hier bei der Con hat ganz schön viele Illustrationen hier hängen, Es sieht relativ asiatisch aus, aber auch ein Manga oder doch eher Comic oder vielleicht ist das ja auch dasselbe, werden wir gleich rauskriegen, hat sie hier am Start und ich freue mich doch sehr mit ihr drüber zu sprechen. Hallo, ich bin der Andi. Wer bist du?
7: Hallo, mein Name ist Julia hm? und ich komme aus Heidelberg.
0: Hi. Du sag doch mal, du hast hier was Liegen, das nennt sich Wall City, die Stadt der Zuflucht. Was ist denn das?
7: Das ist meine Masterarbeit. Mit der habe ich in Trier sozusagen mein Master gemacht. Die Geschichte geht darum, und zwar, ich muss vielleicht von vorne anfangen, und zwar, ich habe ein Auslandssemester in Hongkong gemacht und ähm, da gab es so einen kleinen Park in der Nähe. In diesem Park gab es eine kleine Geschichte und zwar, das war mal der dicht besiedelste Ort der ganzen Welt, bevor man sozusagen da alles platt gemacht hat und darüber dann einen Park gebaut hat. Und ich habe dann mich mit vielen äh, Kollegen dort unterhalten und die haben mir von der Geschichte erzählt. Eine ja. Geschichte war zum Beispiel, dass äh, die Oma da immer hingegangen ist, um ihre Zähne machen zu lassen. Weil da gab es nämlich immer die günstigsten Zahnärzte. Ähm, dieses Gebiet, ähm, das war ein autonomes Gebiet, das gehörte nicht zu Hongkong und es gehörte nicht zu China. Und deswegen konnten dort vor allem äh, Immigranten aus China dort Zuflucht finden, ohne sozusagen behelligt zu werden. Die haben sich das, den Strom von den Nachbarn angezapft, neben so die Wasserleitung. Und alles, das ganze Konstrukt dort hat man alles selber gebaut. Irgendwann sah das dann so aus wie unterirdische Gänge, obwohl es gar nicht unter der Erde war, sondern weil alles so dicht einfach äh, bebaut war. War das so, wie ob man in Gänge reingehen würde. Dort gab es Geschäfte, Leute haben dort gelebt, ähm, aber es gab auch viel Kriminalität dort. Und ähm, genau, mein Comic, äh, bzw. Traffic Novel, ähm, die erzählt eine Geschichte von einer Person, die dort in dieser Stadt lebt.
0: Das Ganze ist der Rahmen deiner Masterarbeit entstanden, hast du gesagt. Das heißt, du hast auch irgendwas in der Richtung studiert, oder?
7: Genau, ich habe Kommunikationsdesign studiert. Ähm, genau, Und mein Schwerpunkt war schon zu, zu der Zeit Illustrationen.
0: Wer ist denn die Zielgruppe deines Mangas, Comics? Gibt es überhaupt einen Unterschied?
7: Ähm, es gibt einen kleinen Unterschied, einfach weil ähm, die Materialien anders sind. Ähm, also ich habe hier mit, ähm, also hier ist es zwar schwarz-weiß, aber im Original ist es eigentlich ein Grünton mit kombiniert mit einem Rotton. Äh, die wichtigsten Szenen, äh, die Figuren sind immer im Rot gehalten und äh, die äh, Außenrum, die Szenerie ist in Grün gehalten. Ähm, genau, ich würde sagen Zielgruppe äh, würde ich sagen so ähm, nicht äh, zu jung, nicht zu alt, so mittleres Alter würde ich sagen.
0: Diese Originalversion, von der du gerade gesprochen hast, kann man die irgendwo sehen?
7: Ähm, es gibt insgesamt drei Exemplare. Eins hat die Uni und zwei habe ich bei mir zu Hause. Ähm, die sind auch ein bisschen anders gestaltet, weil der Umschlag ist eigentlich ein Original, äh, mit Siebdruck gemacht. Und das heißt, alle drei Originale haben einen eigenen Umschlag, der Original ist. Das konnte ich jetzt hier nicht äh, so wiedergeben, deswegen habe ich jetzt eine Kopie davon sozusagen gemacht.
0: Und arbeitest du schon an Wall City 2 oder etwas ähnlichem?
7: Ähm, Ich würde gerne tatsächlich gerne eine Fortsetzung davon machen, weil ich das Thema sehr spannend fand. Und ich würde es halt nochmal gerne in einer anderen Sicht äh, nochmal nehmen und nochmal darüber erzählen. Ähm, Aber geplant ist noch nicht.
0: (lacht) Ja, super, dann danke ich dir vielmals für deine Zeit und die kurzen Einblicke zu dir und deiner Arbeit. Vielen Dank und vor allem viel Erfolg. Ciao. Dankeschön. Die Dame, vor der ich gerade stehe, die hat auch ein Werk am Start. Es nennt sich The Killer und sie sagte, es gibt es auch im Internet und da bewegt es sich sogar irgendwie. Ich bin sehr gespannt, wo die Reise hier hingeht. Hallo, ich bin der Andi. Wer bist du?
8: Ich bin die Valerie. Freut mich.
0: Hi Valerie, du hast hier einen Stand auf der Con. Geil! <lacht> Erzähl mal, du hast The Killer mitgebracht. Was sind denn
8: das? Das war ursprünglich ein Webcomic, der auf tapas.io veröffentlicht wurde. Und der funktioniert online mit kleinen Animationen, also kleine GIF-Animationen die es natürlich in der Printausgabe nicht gibt, weil man Print ja nicht animieren kann. Ähm, ja.
0: Ist der denn noch auf Tapas?
8: Der ist noch auf Tapas, ja.
0: ja und worum geht's?
8: Es geht um einen ursprünglich sehr netten Mann, der bedauerlicherweise dadurch, dass er immer ignoriert wird und seine ganzen guten Taten nicht anerkannt werden, ins genaue Gegenteil umschlägt und so, zu einer Art Saubermann wird, der ein bisschen versucht, die Gesellschaft besser zu machen. Auf eine nicht moralische Art.
0: Wann kam das Ganze raus, jetzt hast du es gedruckt, extra für die Con oder das ist schon ein bisschen her?
8: Gedruckt habe ich es nur für die Con, veröffentlicht wurde der vor drei Jahren.
0: Und arbeitest du jetzt aktuell schon an The Killer 2 oder einem anderen Projekt?
8: Nein, das ist momentan abgeschlossen. Ich mache nebenbei kleinere Projekte, aber langläufige Comics sind zu anstrengend momentan neben dem Beruf.
0: Das heißt, du machst das Ganze nebenbei, weil du einfach Spaß dabei hast, richtig?
8: Genau, hobbymäßig.
0: Dann so eine Con hier, das ist ja auch eine ganz besondere Situation, gerade jetzt hier in der aktuellen Pandemie. Wie läuft es dich?
8: Ähm, Überraschend gut. Also dafür, dass die Pandemie wieder im vollen Gange ist. Ich hatte doch nicht erwartet, dass so viele Leute kommen und auch so viele Kollegen, mit denen man sich austauschen kann, da ich äh, im Vorfeld schon von vielen Absagen gehört habe. Von daher überraschend gut.
0: Ja, cool. Du hast auch eine Menge Prints dabei. Gibt es aus deiner Sicht Themen, die du gerne bearbeitest, die du gerne in den Mittelpunkt stellst oder irgendwelche Besonderheiten, die unsere Hörerinnen jetzt natürlich nicht sehen können, die dein Artwork auszeichnen?
8: Was ich sehr, sehr gerne mache, ist Himmel, Wolken, Weltraum und Silhouetten. Also ich bleibe gerne unkonkret.
0: Ja, geil. Dann danke ich dir vielmals und wünsche allem noch viel Erfolg. Danke.
8: Ich danke auch und schönes Wochenende und viel Spaß noch.
0: Und wieder stehen wir hier bei jemandem, der einen Comic am Start hat. Der erste Eindruck geht für mich tatsächlich so ein bisschen Richtung Gorillas.
9: Ob der Eindruck trügt oder eben nicht, werden wir gleich rausbekommen. Hallo, ich bin der Andi. Wer bist du? Äh, hallo, ich bin Dancer ähm, auf Instagram Dancer64 und äh, das mit den Gorillas höre ich öfter. Also, das ist, äh, ist ja ist schon gängig.
0: Empfindest du das eigentlich als Kompliment oder nicht?
9: Äh, dadurch, dass ich Jamie Hule relativ cool finde und auch äh, viel davon inspiriert bin, ist es schon okay. Und ich meine, ähm, ich würde gern äh, äh, das Leute halt sagen, es ist was Eigeneres und ja, aber es ist schon okay. Also, es, es,
10: es gibt Schlimmeres.
0: Wir sind hier auf der Comic-Con und auf der Comic-Con verkaufen Menschen Comics. Du hast auch irgendwas in der Richtung am Start. Erzähl doch mal, hier liegt was vor mir namens Phase Zero, Wild
9: Wasteland. Was ist das eigentlich? Das ist so ein ein kleines Comic-Projekt, da sind halt ähm, drei Kurzcomics drin. Und ich beschäftige mich halt mit so einer postapokalyptischen... Story, ich denke halt, trifft es so den, zumindest für mich, den Nerv der Zeit. Also dadurch, dass ich jetzt Corona haben und Klimawandel, habe ich irgendwie das Gefühl, so Postapokalypsis ist irgendwie das, äh, wo ich mich so am wohlsten, nee, nicht am wohlsten fühle, aber das, äh, was ich so von außen immer spüre und das versuche ich dann in meinen Comics irgendwie wiederzubringen, trotzdem so eine humorvolle Note rein reinzuarbeiten. Genau, das ist so mein. Eine
0: humorvolle Geschichte in der Postapokalypse ist das jetzt hier mit zusammenhängendes Werk sind das einzelne Teile erzähl doch mal was hast du uns genau hier mitgebracht
9: äh, ich habe drei Geschichten mitge- mitgebracht äh, die erste ist noch sehr rudimentär es geht um ein Ninja-Mädchen das äh, ja nichts lieber wäre als einfach nur äh, Ninja aber um Geld zu verdienen muss sie auch als Pizzabotin arbeiten weil in der Postapokalypse braucht niemand Ninja aber Pizza so, und dann äh, kommt sie damit auf, auf ein Abenteuer. Das ist so die erste Geschichte, die ist halt auch noch work in progress. Die äh, zweite Geschichte ist einfach eher so eine Überlebensstory, äh, dass man im Supermarkt irgendwie Nahrung sucht. Dann hat man es auch mit Robotern, Robotern zu tun, die einen irgendwie versuchen, kalt zu machen. Und äh, wenn man Glück hat, wird man halt gerettet oder kommt, entkommt irgendwie. Während die letzte Geschichte eher so eine ja eine witzige Detektivgeschichte eigentlich ist. Also da geht es halt darum, dass äh, Werkzeuge von einem Professor verschwinden und dann müssen, äh, lösen halt zwei Leute, wo diese Werkzeuge hin verschwunden sind. So, das sind halt die drei Geschichten. Ja, sehr geil. Ich habe jetzt noch nicht ganz verstanden, ob das abgeschlossene Geschichten sind oder mehr so Pitch-Ideen für was Längeres, Größeres. Ja, es sind eher ja so Pitch-Ideen. Also es sind so, ich versuche einfach ganz viel herum zu experimentieren, einfach zu schauen, was funktioniert, was funktioniert nicht. Und deswegen ist es auch Phase Zero. Also ich, das ist halt einfach meine Experimentierphase gerade. Und da versuche ich halt einfach zu schauen, wie viel, ja, wie viel Kreativität kann ich reinstecken, was funktioniert, was ist dann zu chaotisch, was ist äh, noch in Ordnung? Und deswegen das Phase Zero, das sind keine abgeschlossenen Geschichten, sondern das sind einfach so kleine One-Shots, äh, die sind nicht tiefgründig, aber äh, genau, ich experimentiere damit halt für
0: Ja, so cool. Und ist das jetzt quasi eine Sammlung der Sachen, die du in letzter Zeit so gemacht hast, oder gibt es auch noch andere Werke von dir? Oder ist vielleicht sogar noch was weiteres in Planung?
9: Ja, es ist mehr in Planung. Das sind halt jetzt ist halt eine Auswahl. Ich fange immer wieder was an, Und ähm, ja, manchmal bin ich halt drin und sage, okay, das das fesselt mich, das ziehe ich jetzt durch und manchmal nicht und deswegen verwerfe ich viele Ideen und das sind so die Ideen, die ich einfach mal ein bisschen länger durchgezogen habe, wo ich einfach gesagt habe, okay, da ist irgendwas, was funktioniert und deswegen habe ich es einfach mal weitergezogen
0: ja ist auch cool. Dann vielleicht noch mal kurz zur Con hier für dich. Wie läuft sie eigentlich? Ist ja eine besondere Con unter besonderen Bedingungen? Wie sind deine Eindrücke vom, vom heutigen Tag? Ähm,
9: es ist voller als erwartet. Also ich habe schon damit gerechnet durch, durch die ganze Situation, dass es weniger los ist. Ähm, aber gleichzeitig auch weniger als, als sonst. also Und deswegen ähm, ist auch ungewohnt, alle mit Maske, vor allem die, die ganzen Cosplayer, aber macht trotzdem Spaß und äh, ja, ich bin froh, hier zu sein.
0: Ja, mega geil. Dann danke ich dir vielmals für deine Zeit und das Gespräch und wünsche noch ganz viel Erfolg. Danke gleichfalls und äh, immer schön den Podcast hören. Der nächste Comic hat mich angelächelt, als ich ihn habe. Er sah relativ bunt aus, relativ fantastisch und vor allem sieht er aus wie eine längere Geschichte. Ich bin sehr gespannt, wovon er eigentlich handelt. Hallo, ich bin der Andy. Wer bist du?
11: Ähm, ich bin Nicole.
0: Hallo Nicole, du hast uns hier was mitgebracht, von dem ich gerade schon gelernt habe, dass ein Exemplar vielleicht nicht optimal gedruckt worden ist. Erzähl uns doch mal, wovon handelt dein Comic eigentlich?
11: Ähm, Ja, also mein Comic ist im Prinzip inspiriert von unserer Dungeons Dragons Kampagne, wo ich halt einen ähm, elfischen Nekromanten gespielt habe. Ähm, Und im Prinzip geht es eben um seine Geschichte. Also es hat damit angefangen, dass ich ähm, meine Kampagnennotizen als... ähm, Diary quasi als Tagebuch geschrieben habe aus seiner Sicht und dann dachte ich so, es wäre halt cool, das irgendwie ähm, auch visuell dann zu machen. Ja.
0: Also quasi ein Comic gewordenes Roleplaying Game, richtig?
11: Genau. Ja.
0: Ist das auch speziell für so eine Zielgruppe gedacht? Es gibt da inzwischen eine riesengroße, die jetzt ja auch spätestens nach Corona auch gewachsen ist, glaube ich, noch enorm. Ist es eine Zielgruppe oder sprichst du doch noch mehr Leute an?
11: Ähm, Es war schon eher so mit der Zielgruppe im Weg, aber ich denke mal, wenn man sich auch so für Fantasy-Geschichten oder sowas interessiert, ähm, ist es auch definitiv interessant. Also ja...
0: Ist das denn jetzt eine abgeschlossene Handlung oder arbeitest du schon an einer einer Fortsetzung oder an anderen Projekten?
11: Ähm, Also es ist eine abgeschlossene Kampagne, deswegen ist es auch eine abgeschlossene Handlung. Ähm, Es ist eine Überlegung, also ich würde auch ähm, extra Szenen und sowas einbauen, also einfach tiefer in den Charakter reingehen. ähm, Aber eine direkte Fortsetzung ist jetzt nicht geplant.
0: (lacht) Und das ist ja, also wenn man die Unterscheidung überhaupt machen möchte, jetzt eher so ein Manga oder eher so ein Comic?
11: Eher Comic. Ja,
0: ja so cool. Erzähl doch mal, hier auf der kon in Stuttgart, die ja dieses an der besonderen Bedingungen stattfindet, wie reagiert das Publikum? Bist du zufrieden?
11: Ähm, ja, also bisher sind es doch recht viele Leute. Ich hatte mit weniger gerechnet. Ähm, es sind auch viele coole Leute dabei. Also es ist immer schön, sich auch mal wieder unterhalten zu können, tatsächlich ähm, die Leute so physisch zu sehen und nicht nur über das Internet oder sowas. Ähm, gab auch schon ein paar coole Reaktionen, jetzt auch auf den Comic speziell. Ähm, Ja, ist einfach schön.
3: Gibt
0: es von dir noch andere Sachen, andere Werke?
11: Ähm, Also jetzt Comics jetzt speziell nicht. Ich mache halt viel illustrationsmäßig, ähm, auch eben von meinen eigenen Charakteren. Ähm, Auf Instagram halt auch poste ich jetzt weniger durch die Arbeit, aber auch versuche ich immer wieder mal was rauszubringen. Ja, aber der Comic ist gerade so eher das, wo ich hauptsächlich dran arbeite momentan.
0: Vielleicht nochmal du als Rollenspielexpertin. Hier auf der Con spielt das ja, glaube ich, in einem gewissen Rahmen irgendwie auch eine Rolle. Hattest du schon die Gelegenheit, sich mal umzuschauen? Ist Rollenspiel hier auch genug repräsentiert?
11: Ähm, Also ich habe mich tatsächlich noch nicht so viel umgesehen, aber ich habe gesehen, dass es hinten schon mal von Wizard of the Coast was gab. Und so eine ähm, Dungeons Dragons-Runde für Einsteiger habe ich auch mitgekriegt von der Kundin gerade eben. Ähm, ja, also es ist auf jeden Fall im Kommen. Also ich habe das Gefühl, früher war es irgendwie nur so auf einzelnen Künstlertischen oder sowas verteilt vielleicht mal oder dann hat man es von anderen Leuten irgendwie gehört, die dann vorbeikamen, aber so wirklich repräsentiert nicht und das hat sich auf jeden Fall schon gezeigt, dass es jetzt auch beliebter geworden ist einfach, ja.
0: ja so cool, dann danke ich dir vielmals für deine Zeit und das Gespräch und wünsche vor allem noch ganz, ganz viel Erfolg. Ciao.
11: Gerne, Dankeschön.
0: Was mir dieses Jahr bei der Con besonders auffällt, ist, wie viele tolle Comics hier auch verkauft werden. Also nicht ausschließlich nur Illustrationen. Und jetzt habe ich ja gerade so ein nettes Gespräch geführt und mir gedacht, ey, das müssen wir auf jeden Fall nochmal wiederholen. Hallo, ich bin der Andy. Wer bist du?
10: Servus, ich bin die Berit. Freut mich, dich kennenzulernen, Andy.
0: Hi, Berit. Du hast mir gerade gesagt, du warst schon mal hier in Stuttgart auf der Con. Das geht mir ähnlich. Erzähl mal, wie ist denn das jetzige Jahr für dich bis jetzt?
10: Das jetzige Jahr? Also ich war ja, ich glaube, das war 2019. Vor Corona war ich dann hier. Und ähm, ich habe mir, um ehrlich zu sein, Sorgen gemacht, dass jetzt vielleicht nicht so viele kommen würden oder so, aber ich bin echt positiv beeindruckt, wie viele Leute jetzt da sind und die Leute sich davon auch nicht stören lassen. Also alle sind hier cool drauf und äh, die freuen sich ein bisschen Normalität genießen zu können.
0: Definitiv so viel Normalität, wie natürlich unter den Rahmenbedingungen möglich ist. Und du hast ja hier auch eine ganze Menge tolle Sachen mitgebracht. Zum einen gibt es Dinge, die Richtung Zeichenbuch gehen oder doch Zeichenbuch und aber auch quasi vollständige Comics. Und die Frau auf den Covern deiner Comics, die habe ich schon mal irgendwo gesehen. Kann es das sein, dass du auch viel online machst?
10: Ja, ich mache auch sehr viel online. Ich bin auf Instagram unterwegs, auf Facebook, auch auf LinkedIn. Und die Frau, die du da halt auch auf den Comics siehst, das bin ja auch ich. Okay, zwei Jahre können einen jetzt total verändert, Keine kurzen Haare mehr, keine Brille mehr. Aber mein so ist es. Genau, also mich findet man auch auf den Social-Media-Kanälen.
0: Erzähl doch mal, wovon handelt dein comic in dem du offensichtlich Protagonistin bist?
10: Ähm, ich hatte eine Phase, wo ich sehr viel Fitness betrieben habe. Das war dann so drei bis vier Mal die Woche mal ins Fitnessstudio zu gehen. Und da habe ich nette Leute kennengelernt und auch selber die Erfahrung gemacht, wie die Leute mit Fitness allgemein strugglen. Und deswegen habe ich sozusagen dieses Fitness-Einhorn erschaffen, was sozusagen bei vielen der innere Schweinehund ist oder so die Probleme und habe das dann versucht auf eine humoristische Art und Weise rüberzubringen so Alltagsprobleme wie man im Sport kennt heute ja habe ich kein Los oder ich will was Süßes einfach mal lustig dargestellt wo sich jeder damit identifizieren kann oder die meisten
0: und es sind ja ganze zwei Werke rausgekommen haben die miteinander zu tun sind das Fortsetzungsgeschichten oder wie stehen die zueinander
10: ähm, das sind zwei unterschiedliche Bücher das eine heißt halt das Fitness eine das andere ist auf Englisch und heißt Goji the Funny Shiva Ino ich habe einen Shiba Inu, also eine japanische Hunderasse zu Hause und ich habe halt alltäglich so lustige Sachen mit dir erlebt, wo ich nur dachte, das kann doch nicht typisch Hund sein und habe dadurch einfach die Geschichten deinen zu kleinen kurzen Comicstrips wiedergegeben und es ist dann auch schön, wenn die Leute vorbeikommen, es durchblättern und sagen... Sicher, dass das ein Hund ist und keine Katze oder oh, mein Hund macht das gleiche. Also einfach dieses Feedback zu bekommen ist genial.
0: Sind das dann kurze Situationen, die du im Alltag erlebt hast oder hängt das irgendwie in einem großen roten Pfad zusammen?
10: Sind dann kurze Situationen. Also jedes äh, jeder Strip ist sozusagen eine abgeschlossene Geschichte. Das heißt, jede Seite ist eine neue Geschichte, ein kurzer Strip, den man dann einfach zwischendurch mal lesen kann.
0: Und das Ganze gibt es hier von dir. Seit wann bist du da schon mit beschäftigt? Du hast gemeint, du hattest da irgendwie, was, ein paar Jahre ist schon her, zwei, glaube ich, hast du gemeint, seit wann bist du schon dabei, diese Comics zu machen?
10: Äh, 2019 habe ich angefangen. Auf den Social-Media-Kanälen kommen dann immer wieder ein paar neue Panels raus. Und wenn dann eine gewisse Menge entstanden ist, kommt dann halt auch die Printversion raus. Also gerade arbeite ich noch an den Fortsetzungen und hoffe mal, dass es dann nächstes Jahr dann mal soweit sein wird.
0: Und hier von der Seite, da lächelten mich noch eine ganze Menge popkulturell bekannte Figuren an, unter anderem die Elsa aus Frozen oder auch Harry Potter-Figuren. Was ist das denn hier?
10: Das ist in der Zusammenarbeit mit dem EMF-Verlag entstanden. Den Verlag gibt es in München. Und die sind auf mich zugekommen und haben gesagt, ja, sie möchten gern Zeichenbücher bring, äh, rausbringen zu bekannten Figuren, die man so kennt. Und dadurch habe ich dann Schritt-für-Schritt-Anleitungen erstellt. Ähm, ich habe auch Erfahrung ähm, mit Zeichenunterricht, weil ich in München auch Manga-Zeichenkurse oder Comic-Zeichenkurse gebe. Und dadurch sind halt diese Buchreihen entstanden, die dann für Leute sind, die entweder komplett neu anfangen oder ein bisschen fortgeschritten sind, die halt das Comic zeichnen lernen möchten.
0: Das heißt, über alle Altersgruppen hinweg?
10: Genau. Es ist auch so, dass auch ältere Leute zu mir kommen. Ältere meine ich dann, sagen wir mal, ab 60, 70 plus, die dann sagen, die möchten das auch mal gerne machen oder einfach in Nostalgie versinken. Und dann nehmen Sie sich das auch mit, und es ist auch egal welches Alter möglich.
0: Mal so eine Frage unter uns, äh, von mir als Laien. Das sind ja auch Figuren, sage ich mal. Die sind ja urheberrechtlich geschützt. Wie funktioniert das denn?
10: Ich sag mal so: ähm, Da war ich auch mit dem EMF Verlag im Austausch, und zwar ist es so: Manche sind bildrechtlich geschützt, manche sind vom Namen her geschützt. Das heißt, wenn du auch jetzt zum Beispiel in den Büchern durchblätterst, da werden die Figuren nicht beim Namen genannt und wir haben dann darauf schon geachtet, dass es wirklich Figuren sind, die man wirklich für Zeichenbücher verwenden kann und damit da auch keine Regelung gebrochen wird.
0: Ach ja, cool, interessant, super. Ja, und wie sieht das aus? Gibt es noch ein weiteres Ding, an dem du gerade arbeitest, was du schon anschließen kannst?
10: gerade arbeite ich so an meinem eigenen Graphic Novel, was ich mir schon länger vorgenommen habe. Dieses Jahr fange ich dann an und nächstes Jahr würde ich dann eine Leseprobe schon mal rausbringen und dann schauen, wie die Resonanz dann ankommt.
0: Ja, super. Liebe Berrin, vielen, vielen Dank für deine Zeit, das Gespräch und vor allem noch viel Erfolg.
10: Dankeschön. Vielen Dank für das Interview. Hm?
0: Vor mir sitzen zwei Damen, die teilen sich einen Tisch, haben Illustrationen dabei und Comics. das hätte sie nicht gedacht, ist trotzdem so und wir haben auch schon ein Gespräch geführt und werden jetzt mal drüber sprechen, über das Zeugs. Hallo, ich bin der Andi, wer seid ihr?
12: Ich bin Pia. Pia. Hi. Hallo ich Pia. Pia. <lacht> ich bin die Kati, hi. Ihr teilt euch hier einen Tisch, ihr bringt aber
0: getrennt jeweils Sachen von euch mit? Oder gibt es auch etwas Gemeinschaftliches von euch? Ähm,
12: das Kinderbuch ist tatsächlich gemeinschaftlich von uns entstanden, äh, alles andere ist getrennt.
0: Dann lasst doch mal kurz über dieses Kinderbuch sprechen, durch das ich schon kurz blättern konnte. Wie heißt es, worum geht es und für wen ist es gemacht?
12: Es ähm, das heißt die Spürnasen, das ist eine Kinderdetektivgeschichte für kleine Kinder vorlesen fünf Jahre etwa. Es geht ganz kurz eigentlich darum, dass in einem Zoo ein Diebstahl begangen wird und Joey Chinchilla und Peggy Pangolin zusammen den Fall lösen müssen und gucken, wer diesen Diebstahl begangen hat.
0: Klingt auch ein bisschen faszinierend, ein bisschen spannend. Und ihr habt da beide dran gearbeitet. Wer hat denn was gemacht?
13: Also äh, wir haben gemeinsam uns das ganze Konzept von, dieser, von diesem Kinderbuch überlegt. Ähm, dann hat die gute Katie neben mir den Text ganz ausformuliert. Ich habe darüber gelesen, wir haben uns die Illustration aufgeteilt, haben an einem Illustrationsstil gearbeitet, der mit bei uns beiden gut reinpasst. Ich habe dann das Ganze zusammengestellt, gelayoutet und genau so ist dann das Ganze in Druck gekommen und jetzt wird es heute hier verkauft.
0: Und es erscheint hier ein Selbstverlag, ihr druckt das vermutlich selbst, würde ich schätzen. Ja, wie lange habt ihr denn dran gearbeitet? Und gab es vielleicht auch mal Momente, wo der eine den auf anders
14: zeichnen wollte als die andere?
13: Wir haben uns eigentlich ursprünglich die Charakter komplett aufgeteilt. Und dementsprechend haben wir so uns immer Abgestimmt abgesprochen. Da gab es eigentlich nie Probleme. Ich glaube, liegt auch daran, dass wir uns relativ gut verstehen und ehrlich zueinander sind. Und ja, es ist ein Selbstverlag, ähm, selber im Druck gegeben.
0: Genau. Hier daneben steht noch ein anderes Buch, das hat deutlich mehr Text geht mehr Richtung Sachbuch, glaube ich. Worum geht's? Äh, Easy Peasy ist
13: ein Buch über das Thema Stress und den Umgang mit Stress, also Resilienz aufbauen. Und ich habe gerade in meiner Studienzeit ziemlich viel mit Stress und den ganzen Aufgabendruck, der auf mir lastet, zu kämpfen gehabt, sodass ich halt ziemlich gesundheitliche Probleme erfahren habe. Und darüber habe ich einfach geschrieben und illustriert und so einen Erfahrungsbericht gestaltet.
0: Indem du, wie ich beim Durchblende gesehen habe, du verschiedene quasi Themen abarbeitest und deine Gedanken dazu formulierst. Das, die basieren vor allem auf eigenen Erfahrung, richtig?
13: Genau, also ich habe mir halt überlegt, über was muss ich schreiben? Es geht ums Thema Stress, was ist Stress? Also ist das erste Kapitel ist groß halt ganz um das Thema Stress, was macht Stress im Körper, wie funktioniert das überhaupt? Danach geht es mehr auch noch um die Atmung, weil ich festgestellt habe, bei mir hängt der Ganze mit der Atmung zusammen weil ich halt ziemlich viel äh, kurzatmig war und äh, hyperventiliert habe eben auch und ähm, habe dann da immer mehr drüber geschrieben und dann ging es halt auch ganz groß stark ums Thema Bewegung und dann eben dadurch Resilienz aufbauen, also Atmung, Achtsamkeit, Bewegung dann als Fazit, genau wo ich halt dann einfach so meine Erfahrungen schilder was ich getan habe, um mir zu helfen.
0: Puh. Cool. Prima, super, duper. Dann wechseln wir einen halben Meter weiter rüber. Was hast du uns denn hier noch mitgebracht? Für dich sind eine ganze Menge Illustrationen dabei, richtig?
12: Ja, genau. Von mir sind eine ganze Menge Illustrationen dabei. Also gerade meine Weihnachtspostkartenserie, ein bisschen düsterer für den, der es mag, mit äh, weihnachtlich dekorierten Schädeln. Und äh, was ich auch super gerne mag, ist meine Serie über die Dämonen der sieben Todsünden. Ähm, ist einfach eine Serie über die sieben Todsünden quasi, eine, äh, so eine Druckserie, wo ich quasi zu jedem der sieben Todsünden einen Dämon gestaltet habe.
0: Jetzt können die Zuhörerinnen das ja nicht sehen. Wie würdest du generell deine Themen und deine Stilistik beschreiben? Düster, sinister, gruselig? Erzähl mal.
12: Ja, also es ist meist ein bisschen düster, angehaucht, nicht immer, aber meist. Und äh, ziemlich viel Detailarbeit. Also ich ähm, zeichne eigentlich fast ausschließlich traditionell, also mit Aquarell und Fineliner. Digital mache ich selten vollständig etwas, eher Nacharbeit, wenn überhaupt. Ähm, Genau, und... Meistens
0: sehr detailverliebt, viel Kleinarbeit. Super cool. Erzählt doch mal vielleicht noch am Ende unseres Gesprächs, wie für euch die Con bis jetzt so wirkt. Die ist eine Con oder besondere Voraussetzung. Wir tragen alle drei Maske, man hört, man arbeitet ein bisschen schwieriger. Wie verläuft für euch diese Con oder doch diesen ganz besonderen Voraussetzungen?
13: Also ich muss sagen, ganz am Anfang hatte ich irgendwie ziemlich Bedenken, jetzt gerade, weil die Inzidenzzahlen so hochsteigen. Ich bin noch vor kurzem erst nach Bayern gezogen und das ist nochmal viel strenger als jetzt hier. Und Aber jetzt, wo man hier war, auch beim Aufbau, das ist auch unsere erste Comic-Con als Aussteller, waren wir schon ziemlich aufgeregt und es war was ganz Neues. Aber jetzt über den Tag sitzt man, man hat sehr nette Gespräche, jeder hat seine Maske konsequent auf. Ich kann jetzt zwar nicht beurteilen, wie es bei den Eingängen und so weiter ist, aber bis jetzt so auch von den Gängen her ist es ein super Feeling und ich glaube, die Leute sind einfach mega froh, dass man das jetzt gerade noch erleben kann, bevor der nächste
0: Lockdown vielleicht kommt. Ohne, dass ihr jetzt Zahlen nennen müsst, aber rechnet sich die Con für
12: euch? Naja, sie rechnet sich allein schon insofern, dass, also natürlich ist es unsere erste und... Was soll man bei der ersten erwarten? Man möchte einfach überhaupt erstmal gucken, wie es so läuft. Aber es rechnet sich allein schon insofern, dass man ähm, viele Leute sieht, die also so die Aufmerksamkeit bekommen und so. Das ist schön. Und ähm, ja, einfach auch neue Leute kennenlernen und sich austauschen. Allein schon dafür rechnet sich total.
0: Ja, super. Pia, Kathi, viel, vielen Dank für eure Zeit und vor allem noch viel Erfolg. Ciao.
12: Dankeschön. Ciao.
0: Der zweite Tag hier bei der CON in Stuttgart hat begonnen und wir beginnen unsere Gesprächsreihe hier mit einer jungen Dame, die irgendwie teilgenommen hat an einem Projekt, an dem mehrere Leute beteiligt waren. Sieht alles sehr fantastisch und vor allem wunderschön aus. Hallo, ich bin der Andi. Wer bist du?
15: Hallo, ich bin Julia Kaiser, ähm, bzw. Dr. Mondfuchs.
0: Hi, Dr. Mondfuchs. Erzähl, ja. doch, erzähl doch mal, du bist nicht alleine hier, du bist zusammen mit anderen Menschen am Start, richtig?
15: Genau, das ist zum einen... Ähm mein Mann, der jetzt da noch unterwegs ist, aber der der Autor dieses Buches ist ähm, und eben einer Standhälte.
0: Und ihr habt uns eine Menge Sachen mitgebracht. Neben Illustrationen interessieren mich vor allem immer die fertigen Geschichten. Hier sind zwei Bücher, bzw. auch ein Heft neben mir. Erzähl doch mal, was habt ihr mitgebracht?
15: Ähm, also wir haben zwei Hauptprojekte. Das ist zum einen Traumafarbe, an dem mein mein meinen am schreibt. Das ist so eine Art Märchen, das aber auch sehr viel in die psychologische Richtung geht, in der es um eine Prinzessin geht, die ihrem... Ähm, ihrem Vater entflieht, dem König und das Ganze aber auch so ein bisschen ähm, ja, man sollte ein bisschen hartgesottener sein, es geht halt auch um äh, Missbrauch, Vergewaltigung im häuslichen Bereich, also in im königlichen Bereich, sie dem Ganzen entflieht und dann durch den Wald streift und ähm, sich mit ihrer Vergangenheit und der Zukunft auseinandersetzen muss und das Ganze spielt dann noch in ein anderes Projekt rein, das ich mit in unsere Beziehung gebracht habe, sage ich mal zu meinem Mann das ist Nexus und ähm, das ist ein so ein multimediales und ebenenbehaftetes ähm, ähm, projekt sein, in dem es auch allem darum geht, dass äh, die Protagonistin Kira eine neue Welt erschafft, in sich gebiert und da die Kräfte der Mottenmutter und der Vaterseele gegeneinander arbeiten und das ganze Spiel auch mit Traumafall mit ein, weil tatsächlich die Prinzessin die Tochter der Vaterseele, die eben in Nexus vorkommt. Und das hat sich dann alles so ein bisschen verwoben. Das klingt jetzt vielleicht alles ein bisschen wild und ein bisschen fantastisch, aber es gibt Schluss Schlussendlich alles Sinn.
0: <lacht> Wie siehst du auch, du hast Multimedial gesagt. Was bedeutet denn Multimedial in dem Zusammenhang?
15: In dem Zusammenhang, dass wir halt auch Hörspiele rausbringen möchten. Also das Setup haben wir schon mal, das ist noch ein bisschen der Zeitmangel, aber wir wollen eben auch... Wir möchten das als Comic machen, wir möchten Illustrationen rausbringen, wir planen sogar so ein kleines Dating-Simulator aufgebautes Spiel, also in dem Sinne, dass man die Technik von diesen bekannten Dating-Simulatoren benutzt, indem man dann einen Inspektor in trauma spielt, der dann zum Auftrag vom König bekommt. Graphic Novel genau Graphic Novel ist der richtige Ausdruck. So eine art spielbare Graphic Novel hat, in der man dann ein Inspektor ist, der vom König beauftragt wird und herausfinden soll, was ist denn hier eigentlich im Schloss passiert? Wieso liegen, äh, warum sind äh, immer wieder tauchen immer wieder Leichen im Wald auf und so weiter? Und man dann so dass man sehr viel Dead-Ends endet ähm, und äh, man halt auch irgendwie herausfinden muss, wie man das Spiel am besten spielt, dass man tatsächlich am Schluss auf die Wahrheit rauskommt nicht die, und nicht irgendwas Schlimmes passiert. So in die Richtung eben, äh, ja, Hörbücher, Hörspiele, genau. Äh, und wir haben da auch entsprechende Freundekreise, die auch im Game Design-Bereich arbeiten, die uns da helfen können, es zu programmieren und uns da unterstützen können. Und wir da eben auch bereit sind, entsprechend die finanziell zu ähm, bezahlen. Dass eben solche Sachen zum Leben erwecken, dann eben Bücher, ähm, ja, also dass man so ein bisschen mit allen Sinnen angesprochen werden kann.
0: Wenn ich es richtig verstanden habe, sind das Projekte, auf die wir uns noch freuen können, die es in der Form noch nicht gibt. Ist das richtig?
15: Genau, hat sich jetzt natürlich auch alles pandemiebedingt ein bisschen verschoben, äh, dass man sich so nicht treffen konnte, wie man wollte. Ähm, Und wir sind aber dran, das alles immer mehr ins Leben zu suchen. Es ist natürlich immer viel Arbeit, die ganzen Skripte vorzuschreiben, aber mein Mann sitzt da dran und ich versuche auch so gut ich kann ihn so zu unterstützen
0: das ist ja vor allem auch ein riesen Worldbuilding, das man für betreiben muss es geht ja nicht nur um die eigentliche geschichte ja. oder die nur die story quasi sondern eben noch so deutlich mehr in welcher reihenfolge ist das projekt dann entstanden gab es erst so die idee eine fantastische welt mit ungefähr folgenden wesen zu machen oder war es die story die zuerst stand
15: äh, tatsächlich ist es relativ ähm, so es ist so gewesen ich habe mit 16 angefangen so stories zu erfinden und dann war ich aber immer so ein bisschen unzufrieden hat dann die charaktere immer von der einen in die eine welt in die nächste gezogen Und dann irgendwann so 2010 habe ich gesagt, nee, nochmal ganz von vorne, habe dann so meine Hauptcharaktere mitgenommen, das Ganze angepasst, umgewandelt und habe da immer nur so vor mich hingezeichnet und so weiter. Dann habe ich meinen Mann kennengelernt und der hat das Ganze so ein bisschen, hat dann meine Ideen genommen und das Ganze sortiert, hat Germanistik studiert und dann wollte er tatsächlich Traumafarbe, entstand aus dem Wunsch heraus, Er wollte für mich eine märchenhafte Wolfsgeschichte schreiben, weil ich halt sowas mochte vom Stil her und dann war das so eine Art Selbstläufer. Da stand Traumaforbe auch erstmal für sich selbst. Und dann aber wurde das Ganze immer komplexer und wir haben gemerkt, wenn wir das Ganze einfach noch mal ein bisschen auf eine andere Ebene schieben und weil es einfach auch Nexus von dem Grund her erlaubt, dass halt die Charaktere in verschiedene Ebenen reisen, der verschiedene Wahrscheinlichkeiten und Gesetze gelten, dass man das ganz gut miteinander verknüpfen kann. Und somit war es eigentlich so eine Art Hand ja, in Hand Arbeit, beziehungsweise man hat sich so die beiden gegenseitig zugespielt, aber da hat vor allen Dingen mein Mann sehr, sehr viel kreative Arbeit geleistet und sehr viel Erfahrungswert mit Worldbuilding schreiben mit wie man das am besten aufbaut und ist das so der große Kleber der das Ganze zusammenhält ja.
0: dann vielleicht noch ganz am Ende ein paar Worte zur Con selbst vielleicht kannst du noch mal kurz einordnen wie es für euch bis jetzt wie sind die Eindrücke bei dieser Con die ja unter ganz besonderen Bedingungen
15: stattfindet um, also ich bin eigentlich sehr zufrieden also ich habe den Eindruck dass sich die Leute auch sehr gut an die Maßnahmen halten und ich es läuft eigentlich ganz gut Es ist wie mal ein etwas ruhigere Korn, natürlich sowas wie eine Leipziger Buchmesse, wesentlich größer und opulenter. Ähm, Was ich nur, aber das ist jetzt organisationsbedingt, ich finde es etwas kritisch, dass die Aussteller nicht kontrolliert werden, was das 3G-Prinzip angeht. Die Besucher ja, Gott sei Dank, ja. Äh, bei den Ausstellern weiß ich nicht, was dann in der Organisation falsch gelaufen ist. Äh, weil die überprüfen gar nichts, was ich sehr kritisch finde. Aber ansonsten eine schöne Convention. Die Leute sind sehr freundlich. Man merkt, dass sie auch etwas ausgehungert sind und dass man zumindest, auch wenn es eine sehr schwierige Zeit ist, so ein bisschen seinen Durst stillen kann.
0: Dann vielen lieben Dank für deine tollen Worte, für deine Zeit und für das Gespräch. Danke. Ciao. Ciao. Das nächste Gespräch werde ich mit einer jungen Dame haben, mit der ich bereits schon mal Gespräche hatte. Ich habe ja auch schon mal was abgekauft und meine Tochter liebt ihr Werk. Jetzt hat sie was Neues am Start und fällt immer noch mit diesem fantastischen Kopfschmuck auf. Hallo, ich bin der Andi. Wer bist du?
16: Hi, ich bin Don. Ich äh, zeichne und mache Comics.
0: Und du hast uns was Neues mitgebracht, ne? was dystopisch ist, aber irgendwie auch positiv. Erzähl mal.
16: Genau, also ich habe eine Geschichte in einer Postapokalypse geschrieben und gezeichnet, die das Ganze aber ein bisschen positiver sieht. Denn selbst wenn die Welt untergeht, Menschen sind immer noch Menschen und zwischendurch helfen die sich auch mal, bauen wieder was auf, versuchen Sachen aus der alten Welt zu erhalten oder besser wieder aufzubauen.
0: Was war denn so die Inspiration? Wie gesagt, die Welt geht draußen irgendwie so ein bisschen unter. Hat so das Tatsächliche, die echte Welt da mit reingespielt?
16: Ja, ein bisschen. Also, ähm, ich meine, man man Postapokalypse generell ist ja auch schon ein Thema, das sonst auch mal in Literatur behandelt wird, bei dem ich eigentlich immer sehr viel Spaß habe. Und ähm, genau, ich finde das manchmal etwas schade, wenn es sofort wird, sobald die Welt untergeht, werden alle blutrunstige Monster und töten sich sofort gegenseitig. Und klar, vielleicht machen das auch ein paar Leute, aber es gibt halt auch immer Leute, die halt sich gegenseitig helfen in Notsituationen und damit halt versuchen, irgendwie klarzukommen.
0: Ist das dann gleichzeitig auch eine Geschichte über Helden, wo man dann in dem Moment natürlich heldenhaft sein kann?
16: Ein bisschen. Ein bisschen mehr Helden des Alltags, dass man halt quasi als Gruppe auch stark ist und zusammensteht und ähm, eben die die Gefahren der Welt dann doch zusammen durchsteht und in dem Sinne halt... Also es ist jetzt nicht der Superheld, der den Superbösewicht ins Gesicht schlägt, aber es sind die Leute, die versuchen, sich gegenseitig zu helfen, was wieder aufzubauen und auch sich gegenseitig zu schützen in Gefahrensituationen.
0: Vielleicht noch kurz zur Erstellung, wie lange hast du gebraucht, seit wann arbeitest du schon dran und wann kommt Teil (lacht) 2?
16: Also das sind zwei Kurzgeschichten in dieser Welt, die dritte ist schon geplant und angefangen. Die erste habe ich in einem Oktober angefangen, dann in einem Jahr danach irgendwann fertig gemacht dieses Jahr und die zweite habe ich jetzt seit Oktober gezeichnet, 16, 16 Seiten halt jetzt seit Oktober. Genau, die dritte ist jetzt halt angefangen, die wird dann mehr so 30, 40 Seiten lang.
0: Vielleicht nochmal zur Con. Wie sieht's aus? Du hast ja einiges an con wenn ich das so beurteile. Wie gefällt dir die diesjährige Con hier in Stuttgart?
16: Ähm, ich finde die Stuttgarter Con wie immer ziemlich schön. Also ich freue mich immer über die Zeichner und die ähm, großen Zeichner, die auch da sind und die ganzen Stände. Das ist wie immer sehr schön. Ähm, naja, mit, mit der ganzen Corona-Situation macht man natürlich ein paar Abstriche. Es ist nicht ganz so gemütlich, aber ähm, in dem, was möglich ist, auf jeden Fall bisher sehr schön.
0: Mega nice. Liebe Don, liebe Don, vielen, vielen Dank und vor allem noch viel Erfolg hier auf der Con. Ciao. Dankeschön. Unser nächstes Gespräch findet auf Englisch statt, weil der junge Mann, der hier vor mir sitzt, gleich zwei Reihen mitgebracht hat, die mich doch beide sehr ansprechen. Ich bin mal gespannt, was er uns zu erzählen hat. Hi, my name is Andy. Who are you? I am Harold Richter at Rogue Wave Comics. Hi, Harold. So you brought us two different... Pretty exciting comic series. Tell me, what are they about?
17: What is its picture to me? <laughs> yeah, it sounds good. Um, Mad Dog's Mission is my first comic book. It's four issue series, complete story, following Admiral Rojtsvinsky, the Mad Dog himself, who is a Russian admiral sent by Nicholas II, the last czar of Russia. To go fight the Japanese all the way on the other side of the world from the Baltic fleet where they leave. Basically, the Russians spend about a year traveling across the world, collecting exotic animals, doing all kinds of crazy things. And uh, yeah, it's a bit of a um, dark comedy, I like to think, but it's also completely accurate, 100% accurate, everything actually happened. I put a lot of effort into trying to make sure that I wasn't... Uh, You know, disparaging or doing anything negative uh, regarding the history and the cultures, you know, the groups involved. But I also wanted to show how absurd and crazy the decisions people make at wartime and how important it is to recognize what an autocratic ruler can do for you uh, in the negative, if you know what I mean. So, yeah, that's that one. And then I also have the Tellings of Terror.
0: Would you say it's a political comic?
17: You know, it's, it's political in that anyone who was alive in 1905 would be very familiar. Otherwise, not really. When you remove yourself 100 years from an event, I think that everything is political uh, in the present. Thing. But as soon as you're removed from it, it's just history.
0: And you're printing it all by yourself. How long are you working? Uh, Since when are you working on the series?
17: Yeah, so I did this one. um, I actually started before the lockdowns and and, uh, all the pandemic stuff happened. But I basically put the first issue out in um, the spring that year, in 2020. And I just spent the rest of the year getting the issues out. I I managed to uh, write and illustrate everything so that I could put um, each of the four parts out about three months apart. So, yeah, I spent 2020 writing, drawing, printing, doing the whole works. <laughs> I designed the books myself. I, if you look, you can see the uh, title of each issue degrades as we go. So there's a bit of a story happening there where the worse the adventure gets for the characters, the worse the title of the issue. The art changes and stuff. So there's little things in there that I tried to work in as best I could.
0: Interesting. The I see the layout right now.
17: Thank you for this information. So, And what's the second st- um, st- series about? Yeah, so after Mad Dog's mission, I felt really good about what I was doing and how things were going. And I decided I wanted to start a uh, publishing company. So I, you know, I, I figured, let's just, I'm already printing them. but Might as well start branding things. So I started Rogue Wave Comics and got it uh, registered with the Chamber of Commerce in Germany in June. And at that time I started releasing this horror anthology, and the point of this one was to get other people involved, to try and do any kind of community building that I could. So I pulled in a few international creators that I knew. I'm from Canada originally and living in Germany, Um, and living abroad, has I've met a lot of interesting people. So, I have short story authors that never have touched a comic in their life writing for us here. I have um, a few people that had never drawn comics that I basically forced to. <laughs> Now that, that sounds like it's all amateur stuff, but really, I'm really proud of the work that I gathered and uh, was able to curate for this, but there's also a lot of me in there. I did a lot of writing for other people, um, trying to figure out how to do short form storytelling and how to uh, use the genre of horror to convey a single idea in a few pages, or even sometimes one page. And also I wanted art to change as much as possible as we went
0: so it's a comic anthology and you mentioned the artists you knew and you talked to them and you wanted them to be part of this uh, series um, are you in contact with the German German uh, artists um, I know there are two horror comic anthologies I know on the uh, um, um, Weisblech called Horror Shocker and the other one uh, I, I don't think it's uh, still living Gespenster do you know it? did you ever hear of
17: it you know what no but that sounds really cool um i am there's two problems for me is that i'm not very great with my german yet and i also i'm coming from the horror genre from a bit of a side angle it's more uh for me i didn't grow up watching horror movies and obsessing about serial killers and stuff like this i'm more interested in uh using that medium or that genre as a, a place to tell any kind of story through that lens Which leads me to all kinds of interesting discoveries all the time. So what you just mentioned might be one of them. Sounds great. Yeah,
0: yeah. What can we expect in the next month from you? Are you working on uh, Tellings of Terror
17: 3 or a fifth issue of the other series? Well, Mad Dog's mission is complete. It's a full story. You find out at the end what happened to the Mad Dog himself. And uh, I'll be collecting that into a, 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 a graphic volume or a, a trade paperback. Sometime in 2022, I haven't quite worked that out yet, but as far as telling Terror goes, it's still going strong. Issue number two will come out in, or sorry, issue number three will come out sometime in January. Issue number four in April should be featuring a uh, creator named Nemesis, who's um, a pretty popular NC, hip-hop artist in Germany here. And he... Um, committed suicide about 10 years ago, so we're going to be dedicating some of the money that we generate from that issue to a suicide prevention um, organization. We don't know which one yet, but I'm working with somebody who is close to the creator himself, um, and they wrote a story that's unpublished, so we're going to put that out, and yeah. Okay. So, and
0: last question here to the con itself, the convention, how do you like it? I um, think you, maybe you know other conventions, and this is a special convention, as you know, because there's some Corona uh, stuff outside, and how do you like
17: it? What do you think about the organization and the, the audience? Audience is incredible. I've never seen so many cool costumes in my life. <laughs> Um, As far as COVID goes, I think this event could not have been done better, considering the conditions. I'm very impressed. Not a single person is walking around without a mask on. Not a single person is arguing or getting disagreeable about the protocols that they have to go through. Everyone's making the best of it, and that's as good as it gets. So, very
0: happy. Is it working out for you financially? You don't have to tell me any numbers, but is it okay?
17: Yeah, we've been having a great time talking to people about the books. Um, I think it's a little tricky to... I've had this discussion a few times with people. I think Comic Convention should be putting comics front and center. And I don't really blame anybody specifically, but I think it's a, it's a, it's something that would improve everything if, if comics... the title of the Comic Convention, right? But, you know, that's, what do you do? You can't expect somebody who makes uh, what they make to just make something else. Yeah. You know, they do what they do. People do what they do. And I support it all.
0: Harold, thank you very much for your time on this interview. And I wish you the best view
17: for this clinician Yeah, great suit, by the way. I love it.
0: Das nächste Gespräch widmet sich einem Mann und seinem Verlag und den Menschen, die er mitgebracht hat, weil irgendwie alle so ein bisschen an diesen Projekten, die hier vor mir liegen, so ein bisschen beteiligt sind. Kein blassen Schimmer, wir werden es rauskriegen. Hallo, ich bin der Andi, wer bist du? Ich bin Christian Pick,
18: äh, alias äh, Münchgesang und bin hier mit meinem Verlag Hörnthut Comics.
0: Mega nice, hier liegen total viele Dinge vor mir und nicht nur dein Artwork. Ich habe schon gemerkt, dass du irgendwie eine Erwachsenenabteilung, auf jeden Fall auch eine 18-Plus-Abteilung und eine Kinderabteilung im Verlag hast. Vielleicht magst du uns mal so, wir lassen mal alle drei Bereiche ganz grob abklappern. Was hast du denn dann hier äh, an Produkten für Kinder mitgebracht?
18: Also bei den Kindern haben wir das kleine Weiß-nicht-was. Das ist ein kleines Wesen, was äh, danach sucht, was es ist. Da ist jetzt letztens auch der zweite Band rausgekommen. Da, das heißt Das Kleine Weiß nicht, was sucht die Liebe. Das ist selbsterklärender Titel, würde ich sagen. Und, und dann haben wir noch diverse kleine, kleine Büchlein mit Märchen und äh, kleinen bösen Tierchen. Du
0: sagst für Kinder, welche Altersgruppe genau ist das quer wird einmal alles abgedeckt? Wo geht's los?
18: Also ich habe jetzt schon für Kinder ab 3, 4 bis 15, 16. Also ich ich meine, die die Bücher sind niedlich. Das ist auch bei den Damen sehr beliebt, meistens. Also es ist jetzt nicht unbedingt auf auf Kinder festgelegt, aber ich habe schon auch genug Erfahrung gehabt, dass die Leute auch extra mit den Kindern die Bücher lesen und ähm, dafür waren sie da. Ja, ist faszinierend, weil du auch mehr an Programm hast, als
0: nur, möchte ich an setzen, Kinderprogramm. Unter anderem auch ganz klassische Comics. Es
18: steht Terror am Titel. Worum geht's? Also bei unserer Terrorreihe geht, ich, ich fasse das immer gerne zusammen mit äh, eine, eine, sagen wir mal, eine Geschichten, Geschichtenreihe mit vielen bösen kleinen Tieren, die äh, böse Sachen machen. Und äh, Viele Waffen, viel Blut und äh, ja, was für Erwachsene halt.
0: Wer hat die denn erstellt? Bist du jetzt sowohl Autor als auch Zeichner? Wer war da noch mit dabei jetzt
18: immer? Also speziell die Terrorreihe ist eine Gemeinschaftsarbeit mit meinem äh, Kollegen äh, Ego. Ähm, wir arbeiten da zusammen, er zeichnet vor und macht dann einen Großteil der Story und ich tusche das Ganze und wir gemeinsam kolorieren wir das Ganze dann am Ende also ich sage immer gerne, es kommt am Ende was raus was wir alleine nicht zusammenbekommen hätten quasi das beste, wie heißt das, dieser komische Effekt das beste von, beste von, das beste von allen von einfach beiden. geil, kurzum geil so kann man es auch nennen so kann man es auch nennen und
0: was liegt hier noch, irgendwas, das hat mich auf den ersten Eindruck an Usagi Imbu er, äh, erinnert ist es aber gar nicht, ne?
18: Komisch. Das ist die Toshi Notsumi. Das ist ein Sonderband zu unserer unserer Turbo-Figur. Das ist ein, ein außerordentlicher ähm Jetzt habe ich vergessen, was es ist. <lacht> Hase? Nein, das ist kein Hase. Es ist, ist eher eine, eine Ratte. Aber deswegen ist Aber sie hat halt sehr ungewöhnliche Ohren für eine Ratte. Ähm wir hatten da mal eine, eine kleinere Reihe mit, mit ihm als, als Hauptprotagonist und ich hatte vor ein paar Jahren mal eine Samurai ein Samurai, ähm, Sonderband erstellt, der jetzt hier ausliegt.
0: Weil das Themen sind, die sich selbst interessieren, weil du voll der Samurai und Japan Japan ist es glaube ich, nicht China, keine Ahnung, Fan bist oder, oder einfach nur so?
18: Es ist Japan, Samurai sind japanische Ritter, im Gro- im groben gesagt. Ich habe auf jeden Fall einen großen Faible für Japan bin aber auch sehr stark in der klassischen westlichen Comicwelt verankert.
0: Und dann natürlich noch zwei weitere Reihen, die wollen wir auf jeden Fall auch noch ansprechen. Das hat, einer hat ein Cover, das erinnert mich natürlich sehr an, eine sehr bekannte Superman-Ausgabe. Was ist das denn?
18: Das ist, ein, das ist meine kleine Don-Von-Reihe. Das ist eine, eine Gruppe von, ähm, von vier Jungs, die ähm, im Cartoon-Stil ähm, One-Pager l- sinnlose Abenteuer mit vollbringen und das Cover vom zweiten Heft ist halt an, die, an das Action Comics Nummer 1 äh, angelehnt.
0: Mega gut. Das sind dann also klassische Abenteuergeschichten. Ist das auch heldenhaft?
18: Nicht eher, nicht wirklich. Das ist mehr, das ist mehr Slapstick. Das ist mehr Spaß.
0: Und neben mir, da steht noch ein junger Mann und neben der sitzt eine junge Frau. Und irgendwie, glaube ich, sind beide, weiß ich nicht genau, an Tarot beteiligt. Ich möchte einfach mal die Frage an den jungen Mann weiterreichen. Was genau ist Tarot? Ähm,
19: der amerikanische Comicautor und Zeichner Jim Ballant, seines Zeichens auch der Erfinder des lilanen Catwoman-Suits, der sehr viel für die DC-Comics gemacht hat, hunderte von Batman-Ausgaben gezeichnet hat, hat eben diese eigene Comic-Reihe. Da geht es um Hexen. Ist auch eher erwachsen, ist sehr gewalttätig, sehr sexy, sehr viel nackte Haut. Ich verfolge dem Bellen seine Artworks seit 90 also ist einer meiner absoluten Lieblingszeichner. Und durch einen dummen Zufall ist der Jim uns auf Instagram gefolgt. Wir haben mich dann angeschrieben und seitdem kommunizieren wir fast täglich und so entstand dieses Comic. Wir sind eigentlich beide keine Comic Artists, wir sind, also ich bin Kostümbauer, zusammen machen wir Cosplay, Superhelden Cosplay, Star Wars Cosplay, Sexy Cosplay, alle möglichen Richtungen von Cosplay. Und Jim Belland hat uns gefragt, ob wir Lust hätten, eine seiner Charaktere, Quilchick, das ist die Person auf dem Cover, als Kostüm zu machen. Dann habe ich für meine Frau dieses Kostüm genäht. Wir haben dieses Shooting gemacht und Jim Belland hat vorgeschlagen, dass er das eben als Spezialvariant-Cover auf sein Comic drauf
0: ich sehe jetzt erst, dass es gar nicht gezeichnet ist, dass es ja Nein, wirklich Fotos ist sind. Das ist sie. Wow. Erzähl uns mal kurz zum Shooting. Wie, wie war das denn, wie ist es entstanden? Wie aufwendig war das der Zimmer ein bisschen? Weil das ist ja auch so, so Neonfarben, irgendwie es ist es nachbearbeitet. Erzähl mal.
6: Äh, es war unglaublich
12: aufwendig, so weil ich eigentlich weil ich von oben bis oben tätowiert bin, bin, der Charakter nicht. Also muss ich meine Tattoos erstmal komplett abdecken mit Make-up. Dann habe ich den Charakter so geshootet, so wie ich es eben angezogen war. Ähm, bei dem einen Körper sieht man die Knochen durch, weil es ja. ein toter Kerl ja. ist, also sie ist alles ja. eigentlich. Äh, ja. Wir mussten mit einem anatomischen Skelett sämtliche Posen, die wir gemacht haben, nachstellen. Also und da Rest ist in Photoshop entstanden. Das wurde dann hier alles einzeln eingefügt in den Körper, die Knochen. Das war dann wiederum seine Arbeit. Sie ist Jahr das waren
19: Das war dann wieder ich. Wir waren quasi auf Friedhöfen unterwegs und haben extrem viele Hintergrundfotos gemacht. Wir haben dann das Fotoshooting gemacht, mit ihr, mit dem Skelett. Dann haben wir die ganzen Skelettteile mit Photoshop eingefügt, also das erste Bild hat allein Photoshop-Arbeit, waren über neun Stunden.
3: Äh, Ja, es ist ganz
19: gut geworden, würde ich sagen. Der Herr Bellen war begeistert und das Ergebnis liegt jetzt hier auf dem Tisch. Sehr
0: interessant. Das heißt also, es ist bei ihm im Verlag entstanden. Das ist quasi jetzt eine Variant-Cover-Ausgabe, die ihr, wenn man so will, im Auftrag von ihm oder für wen auch immer hier auf der Messe, auf der Convention verkauft.
3: Ja,
19: so ungefähr, das kommt hin.
0: Und hier. Und wie oft kommen Leute auf dich zu und äh, machen dir Komplimente für dein Fotocover, weil es natürlich auch recht freizügig ist. Ich kann mir vorstellen, dass wir da durchaus ein oder andere Gespräch führen darf.
12: Äh, bei dem Cover speziell jetzt nicht, aber die Leute, die unseren Account kennen, die wissen, was für Content wir machen. Also, es ist halt. Wir machen sexy Content, aber auch ganz normale Cosplays, das ist alles Vertreten. Aber ja, gab schon das ein oder andere
16: Gespräch, definitiv.
0: Sehr ja geil. Und wie kam es jetzt zur Zusammenarbeit mit eurem Kollegen, der noch am Stand sitzt?
3: Er ist
19: ein langjähriger Freund von uns. Also wir sind in derselben Cosplay-Gruppe, weil er auch neben seiner Zeichentätigkeit noch Cosplayer ist. Fantastisch. Ja, dann danke ich euch allen
0: dreien viermal für eure Zeit und wünsche euch noch viel Erfolg hier auf der Con. Ciao. Das wir haben wieder einen Comic-Herren vor uns stehen. Dieser Herr hat dem Fall zwei Sachen dabei und der eine sogar im Hard- und im Softcover. Er hat es gemalt, sagt er selbst und ich bin sehr gespannt, wo die Reise hingeht. Hallo, ich bin der Andi, wer bist du? Corvin, hallo. Hi! Du hast uns hier ganz viele Sachen mitgebracht, die natürlich irgendwie auch, glaube ich, Drucke und Illustrationen sind, aber vor allem immer auch Comics, um die es uns jetzt gehen soll. Erzähl doch mal, was hast du hier dabei?
20: Ja, zum einen habe ich halt meinen neuen Comic dabei, Teufelsküche, Küche. Ein Horrorcomic, zusammen mit dem Monarchy Lawrence, einem amerikanischen Autoren, verfasst. Der, also der hat es verfasst und ich habe es dann gemalt. Es ist ein sehr aufwendiges Werk von mindestens drei Jahren Arbeit. Und zum anderen habe ich den Wenzel dabei, so einen kleinen Drachen, ein Comic ohne Worte. Das habe ich jetzt in dem Fall selbst geschrieben und es geht um einen kleinen Drachen, der versucht, Freunde zu finden, aber das ist als Rache halt nicht so einfach.
0: Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass beide Werke unterschiedliche Zielgruppen haben und Wenzel vielleicht nicht ganz so gruselig ist. Ist das richtig? Erzähl doch mal, fangen wir Wenzel an. Was ist die Zielgruppe? Ist das lustig?
20: Das ist hoffentlich auch lustig. Also ich sehe zumindest die Leute drüber lachen. Es fing damit an, dass ich halt ein Motiv gemalt habe, was jetzt auf dem Titelbild gelandet ist und äh, mir fielen dann direkt zu der Figur, und das geht mir leider häufig so, immer direkt Geschichten ein. Und dann habe ich mir gedacht, die muss ich auch irgendwie mal zu Papier bringen. Ich habe dann angefangen, das zu zeichnen, in dem Fall ist das jetzt schwarz-weiß. Ähm, ja, komplett ohne Worte, also in jeder Sprache verständlich, alles über Mimik und Gestik äh, ausgedrückt, so sodass äh, das zwar ein bisschen mehr Arbeit war letztlich, als es einfach nur hinzuschreiben, um was es geht, aber das macht das Ganze auch ein bisschen besonders.
0: Ist das eine eher junge Zielgruppe oder möchtest du dich da im Alter nicht
20: festlegen? Eigentlich war das, ich sag mal, am Anfang ein bisschen wärmer auch gedacht. Das heißt, ich habe am Anfang eine Szene mit einer Maus da gemalt. Das war so die erste Szene, das ist jetzt nicht die erste Szene im Comic, aber ich wollte diese Maus eigentlich am Ende der Szene sterben lassen. Aber irgendwie waren alle irritiert und ich dachte mir, es ist eigentlich ganz lustig, wenn man irgendwelche Leute kennenlernt, die aber dann immer durch irgendwelche Missgeschicke sterben. Da die anderen das aber dann immer gleich irgendwie so mitgenommen hat, selbst ein erwachsener Kollegen von mir, habe ich dann gedacht, okay, dann gehe ich in eine andere Richtung. Und das ist jetzt, ich sag mal, ein sehr freundliches Comic, das aber für jede Altersgruppe geeignet ist. Also ich sehe, dass das wirklich in jeder Altersgruppe auch gerne angenommen wird.
0: Und auch zu Teufelsküche deinem zweiten Werk hast du im Vorgespräch schon einiges erzählt. Unter anderem ist eine der beiden Geschichten im wohl schlimmsten Ort der Welt stattfindet,
20: nämlich im Deutschen Schrebergarten. Ist das richtig? Worum geht's? Genau, das ist richtig. Der Autor erzählte mir damals, wir müssten mal einen Comic zusammen machen, einen Amerikaner, den ich jetzt schon ein paar Mal getroffen hatte. Und der hatte halt den Witz gesehen und meinte, ein Comic zusammen wäre eine gute Sache. Da er jetzt Horrorautor ist, ging das natürlich in eine ganz andere Richtung. Und mein Zeichenstil ging in dem Fall auch in eine ganz andere Richtung, weil ich wollte quasi, weil ich hier so viele Gemälde immer bei mir habe, äh, auch mal etwas äh, sehr viel Aufwendigeres machen. Das ist dann sehr, sehr, sehr viel aufwendiger geworden. Aber ich glaube, das Ergebnis am Ende spricht für sich, auch wenn ich den Aufwand in der Form vielleicht nicht noch mal so krass betreiben möchte. Aber ich, das ist so ein bisschen Opus Magnum. Ich habe halt mindestens zwei Jahre daran gearbeitet. Und es sind zwei Geschichten drin. Äh, die zweite äh, spielt dann in Köln. Auch da war der Autor... Äh, der wollte halt quasi Horrorgeschichten malen an einem anderen Ort als in irgendwelchen amerikanischen Städten stattfinden lassen. Und er hat mich tatsächlich gekriegt mit der Idee, einen Horrorcomic im Schrebergarten spielen zu lassen. Das war so die initiale Geschichte, wo ich gesagt habe, okay, das klingt wirklich cool, das machen wir. Auch allein, dass man als Ami weiß, was ein deutscher Schrebergarten ist, ist ja auch nicht so selbstverständlich, ne? Das liegt ein bisschen daran, dass er mittlerweile in Deutschland lebt. Er ist halt nach Deutschland gezogen und äh, findet halt vieles etwas komisch, was hier so ist, wie wir das umgekehrt natürlich auch finden. Aber ja, ähm, die Idee, das halt in Deutschland spielen zu lassen, fand ich dann doch irgendwo interessanter.
0: Du meinst, du malst das Ganze. Viele nennen es ja illustrieren oder benutzen andere Begriffe. In dem Fall hast du auch mit Fotovorlagen gearbeitet.
20: Ist das richtig? Und wenn ja, wie lief das ab? Das ist richtig. Ähm, Es gibt auch eine kleine Bonusgeschichte da in dem Comic. Was so alles während diesen Fotoschutz, die dem Ganzen zugrunde liegen, passiert ist, will ich jetzt nicht zu viel verraten, aber es wird mal so ein bisschen gefährlich bei den, in Anführungsstrichen, Dreharbeiten. Also ich habe halt Fotoschutz gemacht mit verschiedenen Leuten, manchmal halt mit Stand-Ins und ähm, dann halt äh, das Ganze arrangiert, aber das war natürlich auch, die Fotos sind natürlich nach Skizzen erstmal entstanden. Also ich habe mir den Aufbau ausgedacht, äh, Fotos gemacht, die das Ganze dann wiedergeben und dann äh, angefangen das Ganze vorzuzeichnen und dann wirklich komplett zu malen.
0: Super, sehr interessant. Dann vielleicht zum Schluss noch ein paar Worte zur Con selbst. Wie gefällt sie dir eine Con unter besonderen Bedingungen?
20: Eigentlich ist es für mich kaum unterschiedlich, außer dass ich halt natürlich die Maske trage. Ähm, Publikum ist da, Publikum hat Spaß. Im Gegenteil, die sind natürlich eher so ein bisschen ausgehungert, habe ich das Gefühl. freuen sich halt sehr, wie ich natürlich auch mal wieder auf einer Con zu sein. Also ich finde es klasse. Ja, dann
0: vielen Dank für deine Zeit und vor allem weiter noch viel Erfolg. Ciao. Ciao. Vielen Dank dir. Künstlerin hier vor mir hat mindestens zwei Manga am Start und es interessiert mich doch sehr, was sie uns da heute mitgebracht hat. Hallo, ich bin der Andi, wer bist du?
21: Hi, ich bin Anne oder für die meisten Anni. Äh, Künstlername Anni Abstract. Und ähm, ja, was mache ich? Boys Love, Girls Love? Alles dazwischen.
0: Das sind die Themen, die dich besonders interessieren, auf die du mega Bock hast. Erzähl mal, wie kam es dazu?
21: Äh, ich ich lege mich eigentlich gar nicht auf ein Thema fest. Ähm. Mich interessiert wirklich alles. Also äh, ich habe Fantasy-Stories, ich habe aber auch Slice of Life.
0: Je nach Stimmung. Okay, jetzt mal was konkret hast du ja vor uns liegen, äh, vor mir liegen, vor uns auf deinem Tisch. Was hast du uns für Geschichten mitgebracht?
21: Also einmal ist das mein mein Debüt-Manga quasi äh, Boys Love und ein bisschen Comedy würde ich sagen. Comedy Romance. Ja.
0: Wie heißt der denn und worum geht's?
21: Uh, der heißt Glowing Water und es geht um einen... Hm, wie beschreibe ich das? <lacht> Meinen jungen Mann, der seinen Weg noch nicht so ganz gefunden hat und äh, den Weg dann komplett im Dschungel, im Urlaub verliert und sich in... naja, quasi in einem eingeborenen Dorf wiederfindet. <lacht>
0: Okay, Beusler, aber es ist es sonderlich explizit?
21: Also, es ist empfohlen ab 16, aber sehr zurückhaltend noch.
0: Okay. <lacht> ja. Und das zweite Buch, was ist das, worum geht's? Und das ist ja offensichtlich nicht mehr dein Erstlingswerk, ne?
21: Nee, das ist äh, ein Jujinji für das Otome-Game äh, Music Messenger. Und so eine Mischung aus Content aus dem Spiel
0: und eigenen Ideen. Content aus dem Spiel, das ich jetzt persönlich nicht kenne, ist es denn ein Lizenzprodukt oder mehr Fanfiction?
21: Beides. Also, ähm, ich habe halt diverse Kapitel aus dem Spiel dargestellt, so in Comicform, habe mir aber auch eigene Abschnitte ausgedacht. Ja.
0: Ja, super. Und das sind äh, Manga. Wie lange hast du gearbeitet an deinem neuesten Werk hier? Ach,
21: das ging. Also eigentlich habe ich ein halbes Jahr kaum was anderes gemacht.
0: Ja. Ja, prima. Und dann vielleicht nochmal kurz zur Con. Erzähl doch mal, wie läuft es für dich hier? Wie ist das Publikum? Bist du zufrieden mit dieser Con, die unter ganz besonderen Bedingungen stattfindet?
21: Also man merkt definitiv, dass die Umstände anders sind. Bisher sind sie noch relativ zurückhaltend, die Leute. Aber ich finde es toll. Also die Con an sich, finde ich super. Gefällt mir auch immer wieder herzukommen. Ja, aber das Publikum ist... (lacht)
0: zurückhaltend. So <lacht> ja. <lacht> ja cool, dann danke ich dir vielmals für deine Zeit, lieber Anni, und ich wünsche dir vor allem noch viel Erfolg. Ciao. Danke dir.
21: Ja. Vielen Dank. Viel Spaß
0: noch. Unter Umständen wird es jetzt düster. Ich sehe Menschen, die haben spitze Zähne und womöglich geht es auch um Blut. Ich bin gespannt, was wir heute erleben werden. Hallo, ich bin der Andy. Wer bist du?
22: Anna Liebermann. Bekannt auch als Earth World oder Metadragons, so wie der Name meiner Story ist, beziehungsweise dem Universum. Worin noch diese Story stattfindet, namens City of Liars.
0: Das war mega professionell, weil da 20 Informationen in einem Satz waren. Richtig gut gemacht. (lacht) Dankeschön. Dann lass uns doch gleich mal auch zum Comic zu sprechen kommen. Worum geht's eigentlich?
22: So, dieser Teil der Story geht um einen kleinen Jungen. Es wird tatsächlich wirklich düster, der womöglich gekidnappt wurde und dann in eine mysteriöse, geheimnisvolle Stadt entführt wird, die sich als Kult erweist. Und zwar ein ganz besonderer Kult für eine Art Sa- Satan für Drachen. Genau. Das Ganze ist einfach noch mysteriös mit den Drachen, wird aber am Ende aufgedeckt, am Ende von Teil 1, wo die Story auch gerade aufhört.
0: Wie lange hast du daran gearbeitet und vor allem, wo kam die Inspiration dafür her? Das sind ja doch relativ viele Dinge drin, ne?
22: Genau, diese ganze Welt ist eigentlich eine Urban Fantasy Geschichte mit Drachen. Der Fokus ist eigentlich auf LGBTQ, sehr stark. Das Ganze soll auch ziemlich funky werden. Begonnen habe ich allerdings mit einer Backstory, die in den 70ern stattfindet. Und äh, die ist tatsächlich eher sehr creepy und hat auch viele Horror-Art-Elemente, ist ziemlich trippy und psychedelic, weil ich einfach dachte, ich muss anfangen, aber habe es mir tatsächlich mit meiner Hauptstory aufgespart und kam dann richtig rein in diese Mood von 70ern inspiriert.
0: Wie umfangreich ist es eigentlich geworden? Wir haben ja immer ein schickes Hardcover vor uns stehen. Wie dick ist es eigentlich?
22: Innen gibt es 64 Seiten. Der Comic selber ist ein bisschen geringer, dann habe ich dazu noch einige Konzeptart reingelegt und das Ganze ist abgeschlossen mit Part 1, vier Chapter. Was noch nicht darin enthalten ist, ist das Intro Chapter. Das gibt es separat dann, war auch extra für, ich sag mal, Backtun angelegt als eine Art Trailer. Ist auch etwas bunter, äh, da ich eine sehr ähm, kontrasthaltige Farbpalette habe und noch gerne so durchziehe. Und genau, gerade hört es auch damit auf und ich muss auch bestehen, ich reboote das Ganze eher, ähm, weil ich auch sehr großen Spaß daran habe, aber es viel schneller umsetzen möchte als One-Shot und als ein, eine Art ein dickes Buch von Anfang bis Ende.
0: Du hast jetzt schon deine Farbpalette angesprochen und wenn ich mich hier umschaue, auch insbesondere bei deinen Illustrationen, scheinst du genau zwei Farbpaletten zu bedienen. Die eine ist mehr so das Rot-Schwarz-Weiß in deinem Comic, das andere geht eher so in Richtung Neonfarben, ja auch, sag mal, der Ich weiß nicht, keine Ahnung, Richtung näheren Farben. Wie kam es denn dazu?
22: So, da das Ganze ja äh, innerhalb dieses mysteriösen Kults spielte, habe ich mich für diese Art Geschichte am Anfang auf Rot-Schwarz fokussiert, genau, sehr ähm, reduziert an Farben. Doch da ich diesen Reboot starte, der so oder so in dieser eher fantasy-lastigen Welt spielt und viel funkiger sein sollte, viel bunter, schriller, Clubszene, das Ganze wird eben in dieser breiteren Farbpalette erweitert, weil es dann auch, bei die Hauptstory in den 90ern spielt, so oder so, Retro kennen wir alle, wir mögen die ganzen Farben, Pink, das Lila, Blau in Kombination und deshalb wird es sich dann auch so durchsetzen und werde ich den Reboot starten von Anfang an, dieser Palette. Und das Ganze wird es dann auch ab nächstem Jahr online geben. Und ich werde das auch auf jeden Fall noch mal selbst
0: publizieren. Ganz kurz noch mal zum Online-Aspekt, weil der bei den Gesprächen ja eine relativ geringe Rolle gespielt hat. Wie ist das für dich? Bedeutet online dann gleichzeitig auch besonders viel Interaktion mit den Lesenden? Oder eher nicht so? Oder wie ist das überhaupt für dich, die Dinge dann auch noch mal online zu veröffentlichen? Ist das vielleicht sogar ein Problem, weil da niemand mehr auf der Con, der einen Comic auf?
22: Es ist auf jeden Fall sehr, sehr aufwendig, weil ich habe es als Dina A4-Buch angelegt, muss das Ganze dann zurechtschneiden und ich habe bemerkt, für, für das, äh, was ich vorhatte, ist das manchmal schwierig, weil man muss es von Anfang an für Webtoon anlegen. Das heißt, man muss sich eigentlich darauf spezialisieren, ist man Webtoon-Künstler oder ist man es nicht. Ähm, beim nächsten habe ich es so angelegt, dass es sogar für beides tatsächlich ist. Ich mache mir leider viel zu viel Arbeit sehr, sehr gerne, aber es macht mir ziemlich großen Spaß. Und online, ja, ich höre sehr, sehr gerne natürlich Feedback von den anderen. Anderen. Was halten sie davon? Was möchten die Leser? Deshalb kam ich auch auf, diesen, ähm, auf meinen alten Fokus zurück. Das war so wie auch für mich so ein Horror-Side-Trip, den ich jetzt hatte, mit diesem Start der Story, von dieser Sichtweise, die danach eben weitergeführt wird mit dieser anderen Sichtweise nochmal. Und ähm, genau.
0: Vielleicht noch kurz zur Con. Erzähl mal, wie läuft die Con für dich? Wie zufrieden bist du? Und gerade eben auch diese besondere Con.
22: Ich finde es echt super. Die ganzen Künstler sind super lieb. Ich habe hier sehr viel Interaktion mit unterschiedlichsten Künstlern. Ich liebe es, was sie machen. Ich bekomme auch viel positives Feedback. Und es ist immerhin etwas Unbekannteres. Es ist meine eigene, meine eigene Art Comic. Jedoch, scheinen Leute gefallen daran zu haben, an diesem Psychedelic, was ja gerade auch ein Design-Trend ist. An den ganzen Trippy-Arts und Psychedelic-Arts. Aber klar, ähm, wäre es wahrscheinlich jetzt ein größerer Kickstarter, wie ich es dann auch natürlich vorhabe in Zukunft, kann ich mir vorstellen, würde es dann auch wesentlich besser aussehen. Also da, ehrlich gesagt, bin ich super optimistisch, weil die Story schon sehr weit ist, geproofed und alles. Und ich hoffe, es kurz vor dem Durchbruch ist.
0: Ja, mega. Vielen, vielen Dank. Und vor allem äh, auch für die Zeit, die du genommen hast. Ich wünsche dir mega viel Erfolg. Unter anderem auch bei deinem Kickstarter-Projekt und den letzten Stunden hier auf der Korn. Ciao.
22: Dankeschön. Dir auch noch viel Spaß. Tschüssi.
0: Bei den Signierstunden, die es hier bei der Sammlerecke gibt, da sind echt eine ganze Menge Leute am Start. Menschen, die viele, viele tolle Comics gemacht haben. Und ich habe mir tatsächlich jetzt mal eine der Personen geschnappt. Wir sitzen hier in einem ruhigen Räumchen und erhalten uns mal ganz in Ruhe. Und er hat auch eine Menge, Menge Lokalkolorit in seinen Comics verarbeitet. Ich glaube, er hat auch selbst eine persönliche, sehr interessante Geschichte zu erzählen. Ich freue mich drauf. Hallo, ich bin der Andy. Und wer bist du?
23: Ja, hi, ich bin der Jokurt Berger und ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf.
0: Du hast echt eine Menge Comics am Start. Erzähl mal, ich glaube, die kennt man, oder? Äh,
23: leider nicht so richtig, weil das ähm, ja das Marketing von meinem Verlag ist leider nicht ganz so toll. Und ähm, hier natürlich auf der Comic-Con ist es für mich ein großer Glücksfall, dass ich sein darf, weil eigentlich bin ich nicht ganz so diese Zielgruppe der meisten Besucher, die ja mehr auf Mangas oder sowas gehen, weil ich bin ein Cartoon-Zeichner und ich nehme lokale ähm, Ecken. also ich, ich mache einen Landkreis nach dem anderen. Ich sag mal so, ich, ich arbeite den Globus von Baden-Württemberg komplett ab. Und dann gibt es natürlich auch noch Sonderbände, die dann nochmal speziell zum Beispiel außerhalb von Baden-Württemberg oder sonst wo laufen. Aber das, was halt für mich wichtig ist, es hat immer einen reellen Hintergrund. Das heißt, der, der da wohnt, der wird es auch erkennen. Der, der da nicht wohnt, wird es finden, wenn er drauf schaut. Und ähm, ich mache vorne halt immer meine Sachen, die ich für mich äh, lustig finde und ich vorher an Freunden und Nachbarn schon ausgetestet, ausgetestet habe. Und ähm, das ist, ich sage immer, eine Mischung zwischen Bädecker und Uli Stein.
0: Das sind ja nun wirklich zwei bekannte Namen. Und du bist, kann man also sagen, ein Einheimischer hier in Stuttgart. wenn man also Beziehungsweise nicht in Stuttgart, aber eben in Baden-Württemberg, du hattest es schon erwähnt. Und der erste Band, der widmet sich auch der Stadt Stuttgart. Ja. Erzähl mal, wie ist denn so das Konzept? Was habe ich hier vor mir? Du hast mal exemplarisch drei Comicbände mitgebracht, die beim Einhorn Verlag insta- äh, rausgekommen sind. Habe ich noch nie gehört, muss ich sagen. Erzähl mal, ähm, was ist das denn eigentlich, was ich hier vor mir habe? Genau inhaltlich? Sind das einfach nur Anekdoten? Das ist eine fortlaufende Geschichte? Nur Anekdoten? Ähm, erzähl mal, was habe ich hier vor mir?
23: Also ich habe mich ja damals bei dem Verlag, <lacht> Entschuldigung, <lacht> also ich habe mich ja damals bei dem Verlag als zweitbester Comiczeichner Baden-Württembergs vorgestellt. Und ähm, der hat gefragt, wieso der Zweitbeste, dann sage ich, na sie werden ja wohl nicht den Erstbesten nehmen. Ich bin aber inzwischen aufgeklärt worden von richtigen Comic-Fans, dass ich keine Comics mache, sondern Cartoons. Das heißt, ein Cartoon ist ja ein in sich einem Bild geschlossene Abteilung und dadurch, dass diese, ich sage jetzt mal, Werke ähm, nicht fortlaufend sind, das heißt, du kannst ja nicht, wenn du zum Beispiel wie im rems kreis in A wie Altbach anfängst und das bis W wie Winenden durchspielst, als eine laufende Geschichte machen, sondern du hast lauter einzelne Bilder, die in sich einen geschlossenen Witz haben, aber den reellen Hintergrund dahinter. Und das Schöne ist einfach, ähm, ich habe das gemerkt bei der letzten Comic-Con, es waren Leute da, die haben gleich, ach ja, mein Heimatort ist garantiert nicht drin. Ich sage, wo kommst du her? Ja, Schneid, ich Sag Schneid, Remstal, ich sag fünf, sage, fünf letzte Seite hinten drin, weil ich weiß ja nach dem Alphabet, wo es ungefähr sein dürfte, und ähm, dann kann man sich wirklich seinem Heimatort entgegenblättern und sich freuen, wenn man ihn gefunden hat. Oder das Haus der Tode oder vom, vom Hausarzt oder wo auch immer.
0: Ist es denn auch deine Zielgruppe, also baden württemberger zu erreichen? Und falls dem so sein sollte, was mache ich jetzt hier als Neuhesse?
23: <lacht> ja, das hat sich bei mir einfach so ergeben. Ich hatte vor zwölf Jahren einen Schlaganfall und ich habe versucht, hinterher wieder Klavier zu spielen, was ich vorher unheimlich gern gemacht habe. Jetzt haben aber meine einzelnen Finger rechts nicht mehr das gemacht, was ich gern hätte. Und äh, irgendwann waren die Nachbarn genauso verstimmt wie mein Klavier, das ich inzwischen auch verschenkt habe. Und ich habe dann wieder angefangen, mich zu fördern, indem ich angefangen habe, wieder zu zeichnen. Und ich habe damals dann einen Kalender gemacht für Freunde und Familie, Und das hat mir so viel Spaß gemacht. Dann habe ich einfach Stuttgarter Cartoons weitergemalt ohne Ende. Und Plötzlich hatte ich 100 Stück und dann, ähm, was machst du damit? Feuer oder Verlag?
0: Ja, klar, auf jeden Fall. Aber den den Witz, der dann da drin ist, verstehe ich den auch ohne, dass ich die lokalen Bezüge kenne? Sind da überhaupt so viele drin?
23: Ähm, Es ist so, es ist ja auf Schwäbisch geschrieben, obwohl ich ja Deutsch spreche. Das ist schon mal der erste Makel, den ich da unten immer am, am Stand habe. Ja, wieso schreibt sie Schwäbisch, wenn sie Deutsch schwätzt? Ähm, ich bin Halbdäne. Ich bin im Alter von drei Jahren hierher gekommen. Ich habe zwar Schwäbisch, also ich kann Schwäbisch, aber daheim, wir, wir sprachen eigentlich immer nur richtiges Deutsch, mehr oder weniger. Und ähm, es wird vorne drin für jeden erklärt, wie man die, die Buchstaben, die da drin verwendet werden, auch das dänische Boller-O, also diesen Halblaut zwischen A und O, wie bei Hotdog, dass man das nachlesen kann, auch als, als Ex-Schwäbischer und Außerschwäbischer. Und ich sage immer, wenn man es laut vorliest, dann versteht man es auch. Also selbst meine Verwandtschaft in Dänemark kann es inzwischen verstehen.
0: Das beantwortet die Frage auf jeden Fall mit dem Dialekt, von dem ich definitiv Respekt habe, weil ich jetzt ohne Vorkenntnis überhaupt nicht in der Lage gewesen wäre, das vernünftig zu lesen. Aber gerade der Witz der Lokale. Also es geht ja eben vermutlich ja auch um lokale Inhalte. Verstehe ich die denn? Also klar, Stuttgart, der Bahnhof, okay. Aber alle anderen Sachen, gerade so, wenn es in die
23: Landkreise geht? Es ist ja so, dass der Humor sehr allgemein gehalten ist und nicht nur auf Landkreise bezogen ist. Aber es werden dann zum Beispiel auch, wenn man weiß, dass zum Beispiel eine Ortschaft einen gewissen Beinamen hat, ähm, zum Beispiel Ehingen im alp donaukreis kreis unten das sind die Muckespritzer, weil die vor äh, 150 Jahren bei einem riesen Muckenschwarm erst dachten, die Kirche brennt und also quasi anderthalb Stunden mit der Handspritze versucht haben, dieses nicht vorhandene Feuer auszubekommen. Und wenn man natürlich solche tollen Sachen sich dann nebenher erforschen darf, also ich, da stehen einem die Gemeinden sehr, sehr gern zur Seite, wenn man mal anruft, oder auch äh, ganz viele Leute, wenn man mal äh, auf der Straße wen anspricht, die einem dann auch helfen, in dem ortskundigen Dialekt weiterzukommen, weil das Schwäbische hat ja auch seine verschiedenen Machenschaften. Es geht ja ein Teil runter ins Alemannische. Es geht ja dann äh, im im Raum äh, Schwäbisch Hall oben. Das sind ja eigentlich mehr im fränkischen Bereich schon wieder. Aber sie gehören dazu. Und wie gesagt, ich arbeite mich von Landkreis zu Landkreis durch, einfach weil ich es schön finde, den Leuten hier zu zeigen, Art 1, wie schön ihre Heimat ist. Das ist was ganz Tolles, weil ich für mich selber dieses Ländle auch entdeckt habe. Ich finde den Begriff The Land so blöd, deswegen für mich ist das nach wie vor das Ländle. Und ähm, was ich halt auch unheimlich toll finde, ist, ähm, dadurch, dass ich dieses zweite Leben geschenkt bekommen habe, wo ich mich wieder äh, ein bisschen wenigstens betätigen kann. Also ich bin ja seit zehn Jahren verrentet. Aber wenn du da nichts zu tun hast, du verblödest ja, du kannst Fernsehen schauen und bist zum Nicht-mehr-Denken. Aber ich brauchte irgendwas, wo ich mich beschäftigen konnte. Und für mich das größte Geschenk ist, wenn hier oder auch bei anderen äh, Leser ähm, Geschichten, wo ich wo ich Signierstunden habe, wenn die Leute kommen und wenn die mir dann sagen, äh, sie haben eine Riesenfreude an den Büchern, weil sie einfach sich da drin wiederfinden oder ihren Onkel wiederfinden oder einfach Menschen, die sie kennen, die sie umgeben, einfach da drin wieder entdecken.
0: Das ist auch cool. Ich kann mir vorstellen, dass das theoretisch auch in regionalen Zeitungen gut funktionieren könnte. Oder wenn es sowas wie in, keine Ahnung lokalen Fokusstern oder Spiegel gäbe, sind das auch Outlets von dir? Gibt es sich da auch irgendwo?
23: Leider nein. Ich habe mich äh, damals an den Verlag gewandt, habe das also quasi mit diesen Büchern äh, forcier't. Ich habe mit Absicht bis jetzt mich an keine Zeitung oder sowas gewandt, weil ich denke, wenn dann zum Beispiel irgendwelche Ereignisse wären und dann heißt es, was weiß ich, wir brauchen bis in zwei Stunden dieses oder jenes. Und ich fürchte, das würde mich zu sehr in Stress versetzen, weil ich habe durch den Schlaganfall immer noch meine Probleme trotz allem. Das heißt, es gibt Tage, da bin ich im Grund gar nicht fähig, überhaupt das Haus zu verlassen. Und dann gibt es Tage wie heute, da geht es mir relativ gut. Und dann kann ich auch raus und dann kann ich hier sein. Und äh, da freue ich mich auch, wenn ich in, Sa- in Anführungszeichen Freilauf habe und mich quasi der Welt stellen darf.
0: Ja, du hast ja schon gemeint, dass du gerade jetzt, was Social Media zum Beispiel angeht, dann auch einfach das Problem hast, nicht lange am PC oder am Bildschirm generell, vermutlich auch am Smartphone sein zu können, ja. weil das für dich auch eine Belastung darstellt, die nicht so einfach ist.
23: Das Problem, was ich habe, ist, ich kann zwar von den Augen her alles erfassen, ich sehe auch, wenn sich beim Bildschirm was bewegt, Das Problem ist, dass seit meinem Schlaganfall das Gehirn mit diesen Gepixel auf den Bildschirmen überlastet ist. Das heißt, ich kann zum Beispiel, wenn mir jemand eine WhatsApp schickt, das möglichst, das wissen die alle, möglichst kleine Texte, dann kann ich das auch lesen und ich beantworte das dann auch so gut es geht oder halt dann eine Dreiviertelstunde oder Stunde später. Aber ähm, länger am PC ist für mich eine reine Tortur, weil ich sehe zwar, es bewegt sich noch was, aber ich selber kann es nicht mehr entziffern und kann es nicht mehr, wir haben das große Problem hier auch gehabt, als ich hierher kommen wollte, die Herrschaften, die mich hier eingeladen haben, dass ich hier signieren darf, haben mir quasi mein Ticket geschickt und ich war nicht in der Lage, dass ich das auf mein Telefon spielen konnte. Also das heißt, ich musste dann am ersten Tag gestern hier abgeholt werden und äh, dann haben mir die Leute das unten dann netterweise gemacht, dass ich heute wenigstens reinkam ohne Probleme. Also es sind für mich schon Dramen, sage ich, äh, obwohl nein, Dramen Dramen habe ich ganz andere durchlebt. Es sind halt Lästigkeiten, die ich leider nicht selber im Griff habe. Und
0: dein Schlaganfall hat der in irgendeiner Form, du hast jetzt auch davon gesprochen, dass deine rechte Hand da jetzt nicht mehr so die Fähigkeiten hat, wie sie die früher hatte. Wie wirkt sich das auf deine Zeichnung aus, auf deinen Stil?
23: Ich kann wirklich nur dann richtig zeichnen und machen, wenn ich wirklich auch in der Lage dazu bin. Ich fühle das ja, wie ich äh, drauf bin. Und ähm, ich denke, also wenn wenn ich jetzt niemanden verraten hätte, dass ich einen Schlaganfall habe, be- würde ich behaupten, dass keiner auf die Idee käme, wenn er die Zeichnungen sieht. Es sind Sachen, die ich äh, ganz spezifisch immer mache. Ich fahre in die Landkreise speziell hin. Ich äh, hab das große Glück, dass ich ähm, immer noch eine sehr gute Kamera habe, die ich gerne bediene. Äh, ich habe eine Spiegelreflex, da mache ich mir schöne Aufnahmen. Ähm, ich mache dann daheim meine ersten Roskizzen auf Bleistiftbasis. Ähm, dann werde ich die, wenn es gelungen ist, nachzeichnen, immer mit Tusche. Die lasse ich zwei, drei Tage trocknen. Dann kann ich es ausradieren und ähm, dann geht's ins Kopierstudio, weil ich koloriere ja dann mit Wasserfarbe und da wäre das mit Tusche natürlich sehr blöd. Aber das Schöne ist, ich mache mir immer zwei, drei Kopien, das heißt, selbst wenn ich eine Mal versau, meistens passiert mir das ganz am Schluss, dass ich dann den Pinsel nicht mehr halten kann, Ein wusch, ist mir quer über irgendein wunderschönes Fachwerkbild oder sonst was, dann quer der blöde Strich drüber, könnte ich mich immer in den Hintern beißen, wenn ich es könnte, aber kann ich zum Glück nicht, sonst hätte ich da schon das Monogramm drin, aber auf jeden Fall, das macht mir unheimlich Freude, auch wenn dann so ein Bild fertig ist und ich ich lege die ja dann auch, wie gesagt, immer gerne nochmal Freunden und äh, Nachbarn vor und teste nochmal durch. Und wirklich nur das, wo ich der Meinung bin, äh, die die Qualität ist so, wie ich es gern haben möchte. Das kommt rein. Weil es gibt natürlich auch Sachen, die verwerfe ich dann wieder zwischendurch, wo ich dann sage, hast du in der ersten Idee ganz toll gefunden? Keiner hat gelacht. (lacht) 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 Gut, sowas kommt zum Glück so gut wie nie vor, aber ähm, ist ja fast sehr lustig. Ne? Ja, aber es ist, es, ist, es ist einfach, wenn wenn die Leute äh, wirklich drauf abfahren, was du in dem Moment an Ideen hast, und dann finde ich das wunderschön. Und wenn ich es dann noch dazu umsetzen darf und den Leuten hinterher nochmal als Bild zeigen kann. Und ich habe wirklich ganz viele ähm, Leute, die da weiß ich, die sind wirklich ehrlich genug, dass die mir sagen, was sie nicht gut finden. Und ähm, auf solche Leute die braucht man und da muss man sich verlassen können und nur dann, finde ich, kann man auch sagen, man hat die Sachen so, dass sie den, den Bürgern eigentlich, sage ich mal, zu 70 bis 80 Prozent gefallen müssten. Wobei das ist wie mit Messen auch, was dem einen äh, schmeckt, schmeckt dem anderen nicht oder was dem einen quasi äh, gut äh, in der Nase duftet, das stinkt dem anderen. Das heißt, es, äh, es kann nicht für allen immer jeder Witz passend sein, aber ich sage mal so, das Gros dürfte immer für alle passend hinkommen.
0: Also für euch da draußen gleich nochmal die Info. Ich glaube, wir haben es so gar nicht gedroppt. Das Ganze nennt sich hier Bergers Schwabenteuer. erscheint
23: beim Einhorn-Verlag und es gibt inzwischen wie viele Bände? Es gibt inzwischen acht Bände. Wir haben angefangen mit dem Band Stuttgart. Dann kam im selben Jahr noch der Ostalbkreis raus, weil dort ja der Verlag sitzt in Schwäbisch-Gmünd. Wir haben den Landkreis Tübingen gemacht. Wir haben den Rems-Mur-Kreis komplett gemacht. Wir haben den Landkreis Stadt und Landkreis Esslingen Ganz neu, also ganz neu durch das Corona jetzt auch natürlich schon mit Verzug wieder, ist der Landkreis Ludwigsburg rausgekommen, Stadt und Landkreis Ludwigsburg. Ähm, da wird es auch, sofern das mal irgendwann stattfinden wird, äh, was ja jetzt sechs Corona auch schon acht oder neunmal verschoben wurde, eine wunderschöne große Vernissage im Landratsamt in Ludwigsburg geben. Es gibt Sonderbände, es gibt zum Beispiel den Sonderband äh, über Schwaben in Berlin, unser schönes Schwabilon, der 25. Landkreis des Schwabenlandes. Und es gibt Sonderbände auch in Form von zum Beispiel der Lauf der Rems, also durch drei Landkreise durch, wo dann quasi von der Quelle bis zur Qualle der lange Weg bis in die Nordsee beschrieben wird, wo man dann quasi wirklich mal den ganzen Flusslauf verfolgen kann, bis er sich im Neckar verliert und äh, dann quasi noch in der Weitererzählung, man, man weiß ja, wie es lang geht, Rhein, Rotterdam, Nordsee, und ähm, ich finde, äh, man sollte auch mal den, den, den Schulkindern, die von mir aus bloß das Stückchen Rems zwischen, ich sag jetzt mal, Endersbach und Beinstein kennen und gar nicht drüber nachdenken. Dieses Wasser landet wirklich mal weltweit im Meer. Ähm, ja, manche sehen das nicht. Und ich finde, das muss auch mal aufgedeckt werden. (lacht) Ich merke schon, hier ist investigativer Journalismus im Comic. Aber
0: hallo. Oder im Cartoon auch genau. Also lieber Kurt, vielen, vielen Dank dafür, dass du uns heute das mal vorgestellt hast, was du da machst. Das sieht sehr interessant aus und ich glaube, da können noch Leute außerhalb des Schwabenlandes was für sich entdecken.
23: Vielen Dank. Ich würde mich sehr freuen, wenn es viele Leser findet und habt viel Spaß damit und vor allem bleibt alle gesund. Toi, toi, toi. Ciao. Ciao.
0: Anderthalb bis nach fast zwei Tage der Comic-Con stuttgart rum und ich habe mir hier zwei ja, weitere Comic-Experten des Fachs geholt. Zwei Herren, den ich vor allem auf YouTube auch schon länger folge, aber auch regelmäßig in die Podcasts reinhöre, die sie machen, denn auch da gibt es einen deutlichen Comic-Fokus. Ich freue mich sehr, dass sie heute da sind und mit mir zusammen so ein bisschen ja so eine Art Fazit ziehen wollen zu einer Con, von der ich bis gestern Morgen noch dachte, es wäre die Comic-Con Germany, aber nein, das ist die Comic-Con Stuttgart. Hi Flo, hi Toni. Hi, servus. Na ja, wie läuft's? Wie war die Con für euch bis jetzt?
24: Toni Start. Okay. Ja, ich, ich, ja, nicht, war, ich fand die Con ganz gut. Mhm. Überrascht, dass doch so viel los war. Vor allem gestern, also heute war ein bisschen weniger los, heute am Sonntag. Aber gestern war schon überraschend viel los auch. Vor allem so zur Nachmittagszeit. Tatsächlich. Ja. War, geht mir auch so,
14: geht uns wahrscheinlich allen so. Wir haben ja gestern auch schon kurz gequatscht, wo wir gesagt hatten: so, ähm, du pass auf, Heute ist Samstag und heute ist verdammt viel los. Also es war schon für mich auch so, ja, wie zu alten Zeiten fast. Bloß, dass alle eine Maske getragen haben. Okay. Seid ja auch unterwegs? und
0: macht jede Menge Interviews, erlebt ja. auch eine Menge und quatscht mit jeder Menge Leuten, die ja so sind. Vielleicht wollt ihr so ein bisschen auch mal erzählen, wen habt ihr am Start gehabt? Worauf können wir uns freuen? Auf die Dinge, die bei euch dann demnächst erscheinen werden.
14: Jo, wir hatten ähm, Sascha Dörb am Start, wir waren beim Crosskult Verlag, ähm, haben da Interviews gemacht mit der Jenny Franz und die hat uns so ein bisschen Einblick gewährt in das ganze Verlagswesen. Das war auch wieder mal sehr interessant. Ich meine, ich kenne schon von Max ein bisschen, vom Spielerverlag. Aber ähm, Jenny hat auch noch mal so ein paar andere Sachen beleuchtet. Das war wirklich sehr interessant. Ja, Sascha hat natürlich hier ja, von seinem Leben erzählt. Er hat ein gutes Live gerade. Ähm, bei André Lux waren wir noch. Hier Egon Forever war auch geil. Stuttgarter Jung halt. Das war mhm. sehr witzig. Und ähm, wen haben wir noch gehabt? Wen habe ich jetzt vergessen? Katrin, Katrin Gall, Radax. Äh, sorry. Grüße gehen raus, genau. <lacht> ähm, ja, die Katrin auch war super.
24: Also hat auch Spaß, ja, gemacht. auf jeden Fall. Ja. Sind
0: das auch die Leute, für die ihr, wenn ihr auch mal als Privatperson? Wir sind ja in einem gewissen Rahmen mindestens mal zur Hälfte auch irgendwie auch privat hier, oder? Ja, es ist ja auch, nicht. auch ein bisschen geil. Machen wir uns mal nichts vor. Ja, nicht. das klar. Sind das auch so die Gründe, warum ihr herkommt? Sind es für euch vielleicht aber auch Stars und Sternchen? Habt ihr was vom Cosplay mitgenommen? Ihr selbst seid ja auch nicht ganz so äh, zivil unterwegs. Richtig. Erzählt mal, sind das auch Themen, die euch interessieren. <lacht>
24: Ja, auf jeden Fall. Also vor allem auch jetzt die Gespräche mit den Künstlern selbst sind auch immer sehr interessant und aufschlussreich, aber auch wenn man jetzt äh, selber kostümiert auch herkommt, ist auch sehr äh, lustig und spaßig. Ich finde es halt, find halt, also ich finde witzig. Wir waren ja die ersten Mal äh, hier in Stuttgart immer nicht in äh,
14: im Cosplay halt. Man und und war Hawaii-Hemd ja, vor allem Richtig, mit der, katzen, <lacht> mit der, mit der katzen- taco katzen ja. drauf und so. Ja. Ähm, aber es ist noch mal eine ganz andere Nummer, wenn du äh, gerade Cosplayer interviewst und selber Cosplay trägst, halt, dann bist du schon mal auf ihrer Seite. Ja. Weil manchmal hat man tatsächlich oder die Cosplay-Szene ist auch so ein bisschen, darf man auch mal so sagen, ist so ein bisschen eine gebrannt szene Teilweise von den Medien raus halt. Ne? So, das Stehe. sind die Freaks, das sind die Kaputten oder so, keine Ahnung. Ne? Und ähm, die sind manchmal ein bisschen vorsichtig halt. Ne? Wenn du sagst, ey, kann ich ein Interview mit dir machen? Und so, dann wollen die schon wissen, wer bist denn du? Was machst denn du? Willst du mich hier vorführen oder so? Wir hatten ja mal so mhm. Geschichten pro 7 oder RTL auf der Gamescom damals, ja, ne? wo furchtbar. die dann Leute so vorgeführt haben. Und dann sind die schon vorsichtig. Aber wenn du selber ein Cosplay trägst, dann bist du schon auf einer Linie halt. Ne? Das ja. finden die auch geil. Und ähm, da unterhältst du dich auch ganz anders. Das ist das ist schon wirklich, das ist schon wirklich super. Und ja, um deine Frage zu beantworten, natürlich ähm, kommt man schon hierher, um seine Bekannten, sage ich mal. Man man kennt sich jetzt schon über Jahre hin wieder zu treffen. Man trifft sich vielleicht nur einmal im Jahr, ne? Und das ist dann die Chance, die Leute zu treffen Da unterhält man sich auch über private Sachen, solche Geschichten. Aber ja, deswegen komme ich schon auch her und gerne auch vor allem. Stars jetzt selber hier, Film und Fernsehen, das er eher nicht so meins. Ja, ich bin, kein Auto, bin ich auch raus. Bin auch kein Autogrammjäger oder sowas. Aber wenn ich so mitbekommen habe, viele kommen ja tatsächlich, oder liest es ja meistens auch im Social Media, dass viele halt wegen den Stars dann auch schon anreisen. Ne? Autogramm, Foto, und hast du ja nicht gesehen.
0: Es sind tatsächlich, glaube ich, viele Leute und das ist auch ganz interessant, wie die Messe hier aufgebaut ist, die sich im Endeffekt auf den Innenhof und zwei Messehallen verteilt, soweit ich das beurteilen kann. Mhm. Da haben wir die Halle 1, die ganz vorne ist, wo auch Comic stattfindet, wo wesentlich Cosplay und Ausstellungszeug stattfindet, wo auch die Comicbühne ist, auf der es Veranstaltungen gibt, die aber irgendwie Comicbühne heißt und dann trotzdem (lacht) genau drei Comicpanel hatte an diesem Wochenende. Zwei davon könnt ihr beim tele bald nachhören. (lacht) (lacht) Da muss ich schon sagen, ich habe heute auch in meiner Moderation für das Panel den Con-Veranstalter gedankt, dass sie überhaupt noch Comic-Inhalte auf den Bühnen präsentieren okay. und ich hoffe, dass die Kritik, die da mit gemeint ist, irgendwie auch hören. Andererseits muss man sagen, was die Anzahl der Aussteller angeht und so, ist es Con-mäßig. Natürlich immer noch die Abstand-Beste in der Form. Aber trotzdem nochmal zum Aufbau der Con, das ist sehr interessant. Wie gesagt, Halle 1 mit den Ausstellern. Aber wenn du zu den Sternchen möchtest, und wir vermuten alle, dass die Sternchen von TV und Fernsehen für viele der Hauptgrund sind, hinzugehen, dann muss musst in die zweite Halle gehen, wo die Fotoshootings stattfinden, wo es auch wahnsinnig viele Verschiebungen gab, Absagen gab, neue Dinge. Ich glaube, es war auch gar nicht so einfach, da den Überblick zu bewahren, wenn du so ein Ticket hattest. Mhm. Dann stand da aber auch die Bühne für die Stars. Und ich weiß nicht, habt ihr da mal ein Panel mitgenommen? Das nee, auch tatsächlich, tatsächlich
14: überhaupt gar keinen. Ich auch nicht. Nee. <lacht>
20: wow.
0: <lacht> <Das ist> <lacht> <einfach> <lacht> andere Zielgruppe. Ja, ja, ohne Absolut. Scheiß.
14: Ich, bin auch, ich war auch kein einziges Mal jetzt in Halle 3 halt tatsächlich. Mhm. Ich war noch nicht mal auf dem Mittelaltermarkt. Ja. Ich bin aus Halle 1 nee. nicht rausgekommen.
0: Aber für diesen Mittelaltermarkt freut es mich, weil du ja. halt quantitativ kommst Publikum für die Stars und wenn du ja. den Stars willst, kommst du irgendwie am, am Markt vorbei und da habe ich am ersten Tag schon den Glühwein und den Skinnes gefunden und deswegen war das für mich schon ganz cool. Ist auch, ist <lacht> auch in der Hinsicht auch
14: schlau aufgebaut. halt, ne. Dass das ist halt dass du halt die Leute so durchschleust, dass sie halt zumindest bei den Schaustellern da, ich meine, die haben ja auch ein scheiß Leben gerade, mhm. dass sie bei den Schaustellern zumindest vorbeikommen und da mal ein Glühwein oder ein Guinness abgreifen halt, ne? das mhm. ist schon auch eine coole Geschichte. Aber wie gesagt, alle drei, ey, keine Ahnung, also wenn es so war wie 2019 das letzte Mal war, wo wir uns hier den Game of Thrones Panel angesehen haben, dann denke ich, war das schon in Ordnung.
0: Genau. Oh. Jetzt heißt das Ding wirklich Comic Con Stuttgart. Habt ihr den ja. Namenwechsel mitbekommen? So richtig aktiv
24: irgendwie?
14: Aktiv nicht. Ich habe nur mitbekommen, dass sie jetzt wirklich Comic Con Stuttgart
24: heißt. Aber was war denn die letzte nicht auch schon Comic Con Stuttgart? Nee, das ist echt Stuttgart. Also, ich die bin die mir die ziemlich von Germany,
0: die war, ja, weil das Logo nämlich anders war. German
24: Comic Con, oder? Hieß nee,
0: eben nicht. Ach so, genau, das war wieder das, das Ding, Ding. Genau. Das wird der Grund der Namensänderung sein. Das war nämlich die Comic Con ja, Germany. Germany. So, ja, und die andere, diese andere so. Veranstalter mit den vielen Kons- ich ist German, German Comic- und genau Dieses was. Verwechslungsproblem werden die auch erkannt haben, hm. und aus dem Grund den Namenswechsel durchführen. Ja, richtig.
14: Ja, ja ist, ist auch schön. gut. Nee, finde ich völlig in Ordnung. Ich meine, die, ohne Scheiß, ich finde die Stuttgarter Comic-Con hat sich, hat sich so gut jetzt etabliert, ähm, die kann auch mit dem Namen sehr gut dastehen. Also dann, da brauchst du nicht unbedingt hier dieses German finde ich, ist völlig in Ordnung, finde ich gut. Für uns als Presse war es in
0: diesem Jahr nicht viel anders, ich kann vielleicht noch die Ausstellerperspektive insofern ergänzen, Mhm. dass die Person, die früher zuständig war, ich möchte jetzt hier keine Namen nennen, auch wer jetzt nicht zuständig ist, aber es gab wohl etwas weniger Interaktion zwischen Ausstellern und auch ähm, Leuten, die halt auf den Bühnen stehen, mit dem Team selbst, was Mhm. einfach stark begrenzt ist von den Leuten, okay. weniger Leute im Team einfach. Wir ah, okay. haben natürlich einfach gespart, ja. Okay. Ich weiß, der Erstkontakt hatte ich direkt mit dem Geschäftsführer. Der okay. Ich, ich habe das von der und der übernommen. Naja, hatte er nicht. Als ich dann so ein paar Fragen gestellt habe, war schnell klar, das ist <lacht> vielleicht doch besser jemand anders macht. Und dann war das war das soweit klar. Und es gab einfach weniger Mails, aber insgesamt ähm, ist im Vergleich zu anderen Veranstaltungen, hm. die sich auch konnen nennen. Das ist ein Welten besser. Insofern kann man das nicht sagen. Und die Akkreditierung war relativ easy diesmal, wie immer. Auch, ja, ne?
14: war wie immer. Also es gab keinen Unterschied. Ich habe uns alle drei akkreditiert. Easy peasy, das ging über die Homepage der Messe Stuttgart. War überhaupt kein, überhaupt kein Stress halt. Ähm, Antwort kam relativ spät. Ich glaube, zwei Wochen vorher oder so. Oder ja. Also, ich weiß nicht mehr. Wir, Wir haben es in der Gruppe geschrieben. Vorher noch auf der Fedcon vor Ja, ich, ja, also es kam relativ, aber alles easy. Also ohne Scheiß. Und ich muss ja halt immer ganz ehrlich sagen, also. Zu anderen Messen, wo ich überall schon war, sei es Nürnberg, also Spielwarenmesse oder sei es Frankfurt Buchmesse oder sonstiges, ist Stuttgart, was Pressebereich angeht, schon Luxus. Also ohne, Frage. ohne Witz
24: ist echt Luxus, kann man schon mal so sagen. Ich finde aber generell die Messe an sich super gut aufgebaut auch. Also organisiert, weiß ich nicht, ob ich das jetzt so komplett beurteilen kann, weil ich vielleicht jetzt nicht die Besuchersicht habe, mhm. durch den Pressebereich ja. eben, aber so finde ich, eigentlich ist die, sie äh, wirkt halt modern einfach. ne
0: das Gebäude. Also,
24: ja auch schon ja. Und die die Belüftungsanlage und so ist auch super, das muss man ja auch mal nennen, vor allem jetzt zu der ja. jetzigen Zeit. Ja. Also man hat immer frische Luft, was halt echt Gold wert ist. Ja, tatsächlich. <lacht> so. Fall, ja. ja. Und find die, ich finde die an sich top. Also ich komme hier gern her.
0: Es waren immer schon auch breite Gänge. Es gibt viel längere Dinge. Ja. Ich habe ja auch nahezu niemanden gesehen, also ich habe niemanden gesehen der in der Halle die Maske nicht trägt. Ja, wir auch keine ja, das wäre mir echt aufgefallen. Dass, Und ja. wenn das bedeutet, dass es im nächsten Jahr wieder durchführen können das ist glaube ich noch nicht so ganz raus, weil ich nicht weiß, wie die Zahlen für die gelaufen sind dann könnte es sein, dass es vielleicht wieder im November oder Dezember stattfindet, wobei es vielleicht strategisch gar nicht so falsch wäre, das Ganze auch in den Sommer zu legen. Das wäre richtig schlau.
14: Das war ja am Anfang war so ein bisschen, wo ich halt echt der Befürworter war und gesagt habe, ey, ich finde es saugeil, dass es ihr jetzt in, den, in die Wintermonate reinlegt, weil die ganzen Leute mit den Cosplays und sowas, die schwitzen sich im Sommer echt einen ab. Und ähm, da finde ich es im Winter halt einfach cooler. Aber mit den ganzen Außenrum ist natürlich jetzt, wäre der Sommer besser gewesen. Ne? Aber das konnte ja wieder mal keine Ahnung. <lacht> Ganz kurz, ich möchte noch mal ganz kurz, bevor ich es vergesse, möchte ich ganz kurz noch mal zurück zu diesen Comic-Panels auf, der, auf den Bühnen, weil du es angerissen hattest. Ja. Wir hatten heute Morgen zum Beispiel, wäre um 9.45 Uhr, wäre eben auch ein Comic-Panel gewesen mit ähm, Thomas von Kummert und Benjamin von Eckertzberg. Da war nichts halt.
0: Abgesagt. Ach, die Leute waren nicht im Publikum.
14: Es war gar keiner da. Also nicht mal die beiden halt. Es waren
24: die beiden nicht da und Publikum saßen wir zwei. Ja, und die haben auch irgendwie nichts vorbereitet. Also da war nicht es, mal ein Mikrofon am Tisch, da war, am am Tisch, da war ein Stuhl da. auf ich der Bühne. Nicht.
14: Da war gar nichts gemacht und es war auch kein Ansprechpartner da, wo man ja. als, jetzt, als normaler Gast hätte hingehen können und fragen können, was jetzt hier los ist oder ob was ist. Ähm, das war echt einfach tolle Hose. Hat also das ist richtig ausgefallen ohne Kommunikation?
23: Was da da gab's da also,
14: ich hab, also mich hat keine Kommunikation erreicht halt. Und ja. es war auch niemand da, wo man hätte fragen können. Also das sollte man vielleicht besser kommunizieren.
0: Okay, dann waren es doch nur zwei comic Panel hier auf den Bühnen. Schade.
14: Okay. Aber heute früh war te- definitiv nichts. <lacht> das muss ich auch
0: sagen, die ersten Panels morgen, das war gestern Morgen auch schon so, da sitzt wirklich niemand, weil die Leute erstmal reinkommen. Ist, ja, ja. Gerade jetzt mit den Einlasskontrollen, die es gibt, sind natürlich einfach noch nicht so viele Menschen in den Hallen. auch Das ist relativ undankbar. Ich finde das ich- zu
14: früh gesetzt halt einfach. Weißt du, 9.45 Uhr ist, wie du schon sagst, die Leute dürfen ab 9 Uhr rein und wie du auch gesagt hast, es ist alles verzögert. Bis um 9.45 Uhr ist noch keiner da halt.
24: Ja, aber dann kriegst du wieder ein Zeitproblem, weil du ja viele viel ja, unterkriegen kriegen willst. Ja. Du hast ja eigentlich einen, einen Zeitplan drin. Und dann, ich meine, die haben ja, ja die decken ist, ja alles ab. Ja,
14: aber das ist, ja, schwierig. Cost-play. Es ist schwierig, Die ganze Organisation ist schwierig, weil gestern ist ja dann auch ein Panel ausgefallen, zum Beispiel, das wäre für meine Frau interessant gewesen, dieses Cosplay-Panel Perücken. mit den Perücken machen. Ja. Dann stand auf einmal Saltatio Mortis auf der Bühne und hat mhm. einfach mal eine Dreiviertelstunde nochmal Programm gemacht für irgendwie, ne? Hey, ich möchte auch nicht in der Organisation stecken. Das habe ich viel
0: mit heißer Nadel gestrickt und dann noch irgendwie kurzfristig äh, geändert. Das glaube so. ich auch. Das, ähm
14: Hast du auch gesehen jetzt, wenn du in der Halle unterwegs bist, wie viele leere Tische es noch da, mhm. äh, da tatsächlich da waren von Künstlern, die echt kurz vorher noch abgesagt haben, ne? ähm, Die gerade in der in der, ähm, wie heißt die, Artist Alley oder so ähnlich, ja. da wo halt die, die ganzen kleinen ja, Künstler so. drin sind. Der Vorderbereich, das sind ja vier, fünf Tische gewesen jetzt. Ähm, das, da war überhaupt niemand die ganze Zeit. Also das ist schon auch schade halt, aber da steckst du halt auch als Organisator nicht drin, ne?
0: Es wir relativ viele Kurze, ich habe gesagt, auch Teilnehmer für die Panels, die muss dann mhm, teilweise neu besetzen und so. Genau. Ja. Wobei ich, wie gesagt, jedem individuellen völlig nachvollziehen kann, dass es so gelaufen ist, wie es ja. gelaufen ist. Ja. Ich hatte allerdings auch als Besucher nicht unbedingt das Gefühl, als hätte mir das so krass jetzt aufgefallen. Ja, es waren leere Tische, es waren auch diese wirklich rein hm. mit leeren Tischen. Aber so insgesamt waren, glaube ich, auch viele Ausstellende, sag ich mal, smart genug, einfach ihren Tisch dann ein bisschen zu vergrößern oder halt diese Lücken eben ein bisschen
14: irgendwie zu stopfen. Ja, da muss man auch, auch fairerweise, sorry, wenn ich gerade reingerätsche, aber muss ja auch fairerweise dazu sagen, ich habe schon danach gesucht halt. Ne? Ich habe schon gesucht, ja. ich habe schon geguckt, ob irgendwie wo was fehlt oder nicht stimmt, weil du. Keine Ahnung, ich habe einfach einen Blick dafür, dass ich jetzt sage, okay, ich, das hat mich interessiert, ich will es jetzt wissen. Ne? Ob es wirklich äh, im Gegensatz zu den letzten Jahre einfach schlechter ist. Was heißt schlechter, nicht gut besucht ist oder sowas. Aber hey, Samstag war Bombe. Zwei
0: Fragen vielleicht noch zum hm. Ende. Zum einen natürlich so eine Con. Da gibt es unsagbar viel Zeug, das man kaufen kann. <lacht> also ich selbst <lacht> habe eigentlich noch nicht mal, ich eigentlich dringend neue Mützen, die ungefähr in meinem Kopf zumindest passen.
14: <lacht> Aber habt ihr die Gelegenheit genutzt, mal irgendwo ein paar Euro dazulassen? lassen? Yep. Ja. Tatsächlich, ähm, wir haben äh, gleich in der Artist Alley eben bei Kleinkünstlern ja richtig cool eingekauft, würde ich sagen. <lacht> also ich unterstütze die Leute gerne. Ähm, ich habe auch viel mitbekommen, dass die echt am Struggeln sind, weil sie den fehlen die Cons tatsächlich. Also, es ist echt. Ein, ich will jetzt hier nicht den Downer reinbringen, aber es ist halt echt ein Thema, dass sollen Leute, Leute Miete
0: bezahlen und dass, Weihnachten realisieren. Dass, das ne? dass ja. wirklich ja. die
14: Leute beschäftigt und dass wirklich die Leute am Struggeln sind. Gerade die Kleinkünstler, Künstler, die vom Cons leben und dieses Jahr halt dann. Alter, eine kommen gehabt haben oder zwei. Ich weiß nicht, wer jetzt alles nach Dortmund gleich noch zischt. Ich habe zum Toni heute schon gesagt, die ganzen Aussteller, wo du hier sehen wirst, die würden wahrscheinlich zu 90% Prozent auch dann gleich nach Dortmund fahren.
0: Vielleicht dann.
14: Ja. Ähm, aber ja, da lasse ich gern Geld da. Weil mir geht's. ich muss echt ganz ehrlich sagen, jetzt in der ganzen Zeit, ähm, mir geht es nicht schlecht. Ich habe keine Einbußen gehabt. Ich bin ganz normal weiter arbeiten gegangen. Ich habe ganz normal Geld verdient. Bei uns gibt es Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld. Ich kann ja. mich echt nicht beschweren. Und da kann ich auch hier die Kohle lassen. Ohne Scheiß. Das ja, mache ich, mach ich, ja. ja, mach ich gerne halt. youtube money regelt. <lacht> Joli, wie sieht es bei dir aus?
0: Wie viele lebensgroße Kissen von irgendwelchen Anime-Mädels hast du dir besorgt? alle gekauft. <lacht> alle. <lacht> Nein, nee, du da, hast das richtig Gas
24: gegeben, ne? Hier mit Artworks. Naja, ist ein bisschen übertrieben. Ich habe jetzt ein... Äh, mhm. äh, was habe ich?
23: Mhm.
24: <lacht> eine Leinwand hat er sich gekauft? Ja, genau. Eine kleine Leinwand habe ich mir gekauft von der Künstlerin. Und dann habe ich mir noch zwei Prints. Gekauft, auch von einer Künstlerin, die hat unfassbar schöne Star Wars Artworks gemacht. Ja, krass. Das, ey, Hast du
0: den Namen droppen?
24: Nee. Äh, tatsächlich nicht. Ja, Müsste jetzt ja. nachgucken, aber mein Handy ist gerade beim Aufladen. <lacht> ähm, aber die sehen wirklich, wirklich richtig schick aus. Also die sind wir, die, die haben wir von Weitem gesehen und ja. sind direkt straight zum Stand hin, cool. weil die so unfassbar schön waren. Und dann habe ich halt noch Comics gekauft, natürlich. Direkt bei den, äh, bei den Künstlern auch, gleich signieren lassen. Ja. Das war, war gut.
14: Ja, das habe ich auch gemacht. Tatsächlich. Auch kommen nochmal Comics gekauft. Sascha Dörp hier, ähm, Bruder von Berlin. Hat er, hat er, Im Interview hat er drüber erzählt und dachte ich mir, ach, fuck auf, jetzt kaufe halt. ja, ja, ja. ich es
24: halt. Ohne Scheiße. Ich hab's auch in der Tasche. Ja. Ist, ist ein guter Verkäufer, der Mann. Der hat's drauf. Ja, kann halt auch gut reden. Ja, ja, super.
14: Äh, sehr ja. geil. Nee, aber das das ist für mich eine Ehrensache, halt, dass ich den Leuten ja. ein bisschen Geld da lasse. Ganz, Ganz klar. Wenn es mir gut geht, dann kann ich auch anderen was abgeben. Ist so. Ja,
0: und diese Conventions, die sind, um dann vielleicht auch zu einem Ende zu kommen, wir hatten schon kurz angeschnitten, mhm. auch Cosplay-Magneten. Ja. Die Menschen investieren sehr viel Zeit und Geld ja. und machen da ganz tolle, also man sagt beim Lab Gewandungen im cosplay ja. kostüme Vielleicht ja. könnt ihr da mal gucken, ihr habt da, glaube ich, einen anderen Blick, als ich ihn habe. Mhm. Es sind meines Erachtens deutlich weniger Harley Queens als noch in den letzten Jahren. Deutlich zum, weniger. Zum Glück. Das kann seine Gründe haben. Dafür <lacht> habe ich gefühlt ein Drittel von allen Cosplays war Star Wars gefühlt wieder. Wie ist so euer Eindruck, was die Cosplay, als Cosplay-Veranstaltung das
14: Ganze angeht? Ähm, Ja, Star Wars gebe ich dir recht, weil die 501. halt einfach da ist. Das ist ja der größte deutsche Club hier oder Verein ist das ja, ne? Also die 501. Legion. International, glaube ich sogar, ne? Ähm, Auf jeden Fall hier gut besetzt. Dann hatten wir ja doch viel Marvel, ne? Ja, Marvel
24: auf, er ist gut m- definitiv mehr ja. Marvel als DC, denke ich. Ja, muss also. ich auch sagen.
14: Es macht wahrscheinlich äh, die Filme halt, ne? Die Filme ballern halt und
24: die Leute machen nach den Filmen alles. Ich habe gefühlt nur einen Batman gesehen. Na ja, gut.
0: Ich habe fünf oder so gesehen. Das <lacht> okay, das ist so, ja, ja, okay. Wir haben halt, ne? ja, auch alle gleichzeitig und wollten alle so. irgendwie
24: Fotos halt
14: waren gestern. Ja, ja, das das so. auch ich habe halt, hab halt sieben Deadpools gesehen auf einmal. Ja, ja, ja.
24: <lacht> Aber, Aber Deadpool mir, ist ja noch so ein Ding.
14: Was mir aufgefallen ist, was auch viel mehr ist, ist Anime. Ich tatsächlich ja, ja, viele Manga-Anime-Geschichten gesehen, die ich nicht zuordnen kann, weil ich keine Ahnung davon habe. Ja. Aber ja, doch, ähm, wird gut angenommen, die Messe. Gerade Stuttgart wird von den Cosplayern auch ähm, richtig gefeiert.
24: Ja. Und das sind auch wirklich krasse Cosplays dabei. Also das muss man schon sagen, wir haben gestern, äh, ich weiß nicht, was es war, es war auch, glaube ich, irgendwas Anime-mäßiges mit so äh, Sci-Fi-Flügeln. Also es mhm. sah auch ein bisschen aus nach Overwatch. Irgendwie und es aber hat, nicht ganz sicher, ja, definitiv nicht. Ja. Aber es hat alles geleuchtet, geblinkt War und krass, unfassbar äh. krass. Ja, gut, dann haben sie ja immer
14: den Cosplay-Contest und sowas, den sie gestern ja auch ja. gemacht haben. Ja. Mit einem habt ihr aufgezeichnet, ja, komplett mit geiler Moderation halt. Ja. Super geile Moderation, ja, macht ähm, ja, genau. Der macht es, <lacht> okay. die ähm, ist eine Cosplayerin, deren Namen ich jetzt vergessen habe. unterstrich IDin- irgendwas oder Ah ja, alles klar. Ich, keine, ich weiß es nicht mehr genau. Ich wollte hier auch Kanal aber geben. Ja, ja, ja klar. natürlich. Um, sorry dafür. Uh, Infotext und so, you know. Ja. <lacht> Infos kommen hinterher geschoben. Nee, ey, geil. Also auch der cosplay contest wird immer sehr gut angenommen und da machen viele mit und die haben alle Spaß dabei und die feiern sich dann. Und das ist schön halt. ne? Ich finde es geil.
0: Auf jeden Fall. Ja. Tony Flo für alle, die nicht dabei gewesen sein können, wann können. Wann geht es um euch los? Wann kommt der erste Content zu kommen bei euch auf den oh, Kanälen?
14: Macht das Stress hier, schau. Ja, ich
0: frag mal so. Also ich <lacht> bei mir ist Mitte <lacht> Dezember soweit. Ich lass mir die zwei Wochen. Ach so, echt jetzt? Oh, okay. nee, ich habe
14: jetzt nächste Woche extra Urlaub ähm, genommen, weil ich gesagt habe, wegen ähm, diesen ganzen außen Außenrum äh, bleibe ich erstmal eine Woche zu Hause. Mhm. Guck mal, wie es mir so geht, und ich werde das jetzt dann schneiden und alles machen. Und dann kommt das so die Woche durch jetzt dann einfach hoch. Cool. Auf ja. Kikuriki, dem Nordkanal, Werbung gedroppt. Sorry. <lacht> den Link findet ihr gar
0: nicht in den Notes ja, ja. Geil. <lacht> ja, super. Ach, schön. Nee, ist schön. Vielen Dank ja. und spätestens bis nächstes Jahr oder vielleicht sogar in Erlangen mal gucken. Ja,
14: Erlangen ja, ist für lange. uns Heimspiel halt. Ne? Das ist auf jeden Fall eine Sache, das, das wollen wir cool. auf jeden Fall mitnehmen, wenn es denn ist. Auf jeden Fall.
0: Vielen Dank. Ciao. Wir haben zu danken. Ciao.